0: Ja, men så tror jeg, vi går i gang. Rigtig hjertelig velkommen til den her åbne høring om oprettelse af en digital løsning til foreningernes arrangementsansøgninger. Jeg hedder Sten Knutte, jeg er fra Venstre og har fået lov til at lede os igennem dagens program. Rigtig hjerteligt velkommen til oplægsholderne, som sidder her ved siden af mig. Jeg er rigtig glade for, at de har taget tid til det. Der sidder også nogen, når vi senere skal have skiftet en lille smule ud her. Og velkommen til mine fine kollegaer fra Kulturudvalget, som også er til stede og vil gerne byde jer alle sammen. Rigtig hjerteligt velkommen også dem, der sidder med derude og følger med på tv-kanalen. Men jeg giver ordet så bare lige pra- praktiske bemærkninger, for det er et lidt uh, hårdt program, vi kører i dag, med fem minutters uh, oplæg til, til hver. Uh, og det vil jeg selvfølgelig bede jer om, at holde jer indenfor. Og lige sådan, når uh, kollegaerne begynder at skal, skal spørge til, at I også spørger meget præcist til, og ikke holder uh, lange, tunge taler om uh, det, I, uh, I har på hjertet, men stiller korte uh, spørgsmål. Uh, og så vil jeg også bede jer om korte svar for, for dem, der skal svare. Dem der er ude på Teams, hold mikrofonerne slukket, så den ikke forstyrrer høringen her. Og inden jeg giver ordet til TVK hansen som skal, have, skal lige kort skal præsentere emnet her også, så vil jeg godt lige bede udvalgsmedlemmer om lige at rejse sig og præsentere sig selv, så vi ved, hvem vi har til stede i dag af det politiske. Så hvis vi starter hos Jørgen. Så går vi til Søren. Jeg
1: hedder Søren
2: Søren,
3: og jeg er, på ture for, for og og jeg er medlem af kulturudvalget, når det er relevant.
0: Ja, tak for det. Og så har vi faktisk Charlotte Brumann Mølbæk som SF ude på, på Teams. Bare sådan, at vi er orienteret om det også. Men Eva, vil du ikke lige kort præsentere problemstillingen her det, vi skal diskutere her i dag?
3: Meget gerne. Tusind tak, formand, og tak til jer alle sammen for at møde frem til den her høring, og især tak til ministeren for også at afsætte tid til det. Vi har jo i overvis snakket om, hvordan kunne vi få mindre bøvl for alle de mange frivillige derude, når de laver nogle arrangementer, som giver os fællesskab og muligheden for at være sammen om noget. Og øh, mere end nogensinde hører vi jo, at man melder om, at det er rigtig svært at rekruttere frivillige. Og derfor er vi en del øh, her på Christiansborg, der har været optaget af, jamen øh, kunne vi ikke på en bedre måde sørge for, at de frivillige de kan koncentrere sig om at få skabt den der begivenhed, de gerne vil lave, frem for at sidde med en masse papirbøvl og papirnuteri, som ikke er det, der har at gøre med, at de har meldt sig som frivillige, men at de er frivillige for at skabe noget. Og øh, Søren Søndergaard og jeg, vi var jo så rigtig glade, da vi øh, for efterhånden et stykke tid siden fik vedtaget et beslutningsforslag om, at nu skulle vi se og få gennemført, at man kunne bruge de digitale muligheder til, at foreningerne i langt højere grad kunne nøjes med at sende én ansøgning sted, og så skulle den ansøgning komme rundt til alle de relevante myndigheder. Jeg har gerne brugt eksemplet for Pinsemarkedet i Kram, hvor man skal rette henvendelse til 26 myndigheder, inden man har alle tilladelser på plads til at holde Pinsemarkedet. Og som de siger, nogle gange så kommer tilladelserne jo først efter, at arrangementet har været afholdt. Men selvom der var et meget bredt flertal bag vores beslutningsforslag, så er vi ikke rigtig kommet videre. Og Søren og jeg, vi sad og rev os i håret og sagde, hvordan får vi sat gang i det her, fordi vi er simpelthen nødt til at gøre det nemmere for de frivillige, der gerne vil lave noget. Og så tænkte vi, at hvis vi kunne samle jer gode mennesker, så kunne vi få nogle gode bud på, hvordan vi kunne tage nogle skridt i den rigtige retning. Og et er jo, hvordan man i kommunerne er i stand til at gøre det så nemt som overhovedet muligt for de kommunale begivenheder. Men noget andet, og det der er den store udfordring, det er jo, hvordan vi især får koblet de statslige styrelser på, altså Vejdirektoratet og Fødevarestyrelsen og 12 og Skat og hvad de alt sammen hedder, sådan så man får en mere smidig procedure. Så det er med få ord baggrunden for, at vi gerne vil have, at vi mødes her i dag. Og øh, tusind tak til jer alle. Vi glæder os til at høre de bidrag, der kommer.
0: Tak, Eva. Tak for at sætte øh, rammen her for de næste øh, par timer. Og ja, jeg øh, beklager over for ministeren. Jeg ikke bød ministeren velkommen. <laughs> øh, og han er selvfølgelig til stede. Øh, og har, har lovet at give øh, fem minutters indlæg på, øh, på, hvor vi er henne i øh, processen. Men jeg ved også, at ministeren har en, en skarp bagkant. Så det er ikke for, at øh, Christian ikke vil være her. Men han øh, har et, et travlt program. Så, men Christian, vil du ikke og så kan vi lige prøve at se, om vi ikke kan nå at fange et enkelt spørgsmål, øh, inden at øh, du
4: løber i vej. Øh, du tager den bare fra stolen der. Tak. Tusind tak, Sten. Jeg synes, du ser rigtig fint velkommen, da jeg kom, så det havde jeg ikke nå. bemærket. Det skal du ikke beklage. Tak, fordi jeg måtte komme. Og jeg lover at holde min tid. Jeg skal stå nede i boligudvalget om 10 minutter og gennemgå min paragraf på finansloven, så, så det er en relativt skarp bagkant. Men tak for dig, til at og indlede den her vigtige høring i dag med en kort præsentation af det arbejde der pågår i Indrigs- og Boligministeriet som opfølgning på B219 som også Eva var inde på. Det er sagt mange gange før, Eva sagde det også, men jeg synes det tåler en gentagelse. Foreningslivet er en vigtig del af det danske demokrati. Det er frivillige kræfter i foreningslivet der arrangerer alt fra politiske møder til gadefester, karnevaler, koncerter, festivaler, bare for at nævne et lille udsnit. Og vi nyder alle sammen godt af når ildsjæle og frivillige på kræfter på at skabe arrangementer, som skaber liv, kultur og fællesskab mange steder i Danmark. Derfor så støtter jeg og regeringen også op om, at det skal være så enkelt som overhovedet muligt at være foreninger frivillig i Danmark. Venstre ønskede med B219, at regeringen skulle etablere en digital løsning, så foreninger kunne nøjes med at sende en samlet ansøgning i forbindelse med arrangementer, eksempelvis byfester eller festivaler med lignende. Og så skulle den ene ansøgning så tilgå alle relevante myndigheder, som også Eva var inde på. Jeg synes, at tanken er meget sympatisk, og ved første behandling i Folketinget og den efterfølgende udvalgsbehandling var det da også bred opbakning til intentionerne bag øh, forslaget. Efter ønske fra Indrigs og Boligudvalget foretog Indrigs og Boligministeriet herefter altså efter behandlingen af B219, en afdækning af, hvad det ville kræve egentlig at gennemføre en digital løsning med én ansøgning til alle relevante myndigheder, som foreslået i B219. Denne afdækning bekræftede desværre og Boligministeriet i, at udviklingen af en sådan IT-løsning vil være forbundet med nogle meget væsentlige udfordringer. Blandt andet fordi den underliggende lovgivning, som ønskes digitaliseret, er flere parter blevet betegnet som svær at digitalisere på grund af sin kompleksitet, og fordi etableringen af den ønskede digitale løsning ville stille selvstændige og omkostningstunge krav til IT-projektet. Mine forgænger drøftede afdækningen med indrigs- og boligudvalget, hvilket førte til, at der i regier indrigs- og boligministeriet blev i gang sat en supplerende business case-analyse. Denne analyse, der forventede sig forelægge inden årets udgang, vil blandt andet forholde sig til tidshøjsonter og økonomi ved forskellige typer af foreningsarrangementer, ligesom den vil forholde sig til behovet for en øh, regel for enkling. Jeg ser frem til at modtage den supplerende analyse og dele øh, analysens resultater med, med jer og med Folketingets partier. Jeg har ikke mulighed for at løfte mere sløret for, øh, for arbejdet i dag, og derfor bliver jeg også nødt til at appellere til, at vi har øh, tålmodighed et lille stykke tid endnu, indtil business case-analysen forelægger. Jeg håber, at analysen vil vise, at det er muligt, både økonomisk og teknisk, at udvikle en IT-løsning. Måske ikke en løsning, der dækker alle typer ansøgninger, som det blev foreslået i B219, men en løsning, der kan dække den typiske ansøgningsproces, så der reelt vil være mulighed for, at man kan gøre en forskel. Jeg har ikke mulighed for at deltage i hele høringen i dag, men jeg skal forsikre om, at Indrigs- og Boligministeriet i sit arbejde vil tage bestik af den diskussion, og forhåbentlig også de input, der kan være et resultat af den debat, som I skal have her i dag. Og jeg har et håb om, at vi i modgangspunkt i det arbejde, der er i gang nu i mit eget ministerium, men også i modgangspunkt i den drøftelse, der skal være her i dag, vil komme en session, hvor vi får mulighed for at finde nogle gode løsninger på de udfordringer, som foreningerne møder i deres hverdag. Tak
0: for det. Tak for det, minister. Har vi en Folketingets medlemmer til et enkelt kort spørgsmål, inden ministeren øh, løber sin vej. Ja. Ellers så kan vi jo følge op efter høringen med, med spørgsmål på, på det, vi kommer igennem her i dag. Jeg
3: ja, Tak til, til ministeren. Vi må vente i spænding på at få analysen. Jeg håber så, at, at den også vil være meget beskrivende i forhold til det, ministeren er inde på, nemlig den typiske sagsgang. Altså fuld forståelse for, hvis vi ikke kan få alle typer og ansøgninger med i første omgang. Men, men vi hører det jo både fra store og små arrangører, og derfor er det jo interessant, hvad vil så den typiske sag være, som I forhåbentlig kan lave en business case på til, til, til nytårs-tid. Det ved jeg ikke, om ministeren kan sige noget mere om, hvor dækkende den, den kan blive. Ellers bare en kraftig opfordring til virkelig at tænke ind i, hvad er eksemplerne fra rundt omkring.
4: Jamen, tak for spørgsmålet. Og jeg, jeg, jeg håber da, at, at det vi kommer frem til øh, viser noget omkring økonomi, og også øh, giver et billede af, hvad man rent faktisk ville kunne med, med en digital løsning. Og det er vores bestrebelse, at det vi præsenterer øh, er så dækkende som muligt. Og det der jo så bliver diskussionen efterfølgende, det er jo, hvad er så øh, hvad, hvad, er, hvad er prisen på et sådan system holdt op imod øh, hvor meget et øh, sådan system ville kunne dække, altså hvor mange typer kan det kan det dække. Og så kan man jo så også politisk gøre sig omkring, er der noget af den underliggende kompleksitet i regelværket, som jo er årsagen til, at IT-løsningen bliver vanskelig, og dermed også dyr, som man kan ændre. For det er klart, kan man ændre den underliggende kompleksitet, så får et nyt IT-system også nogle nye muligheder. Men det er jo en politisk afvejning. Ofte så er det... Mit indtryk at det er nemt at blive enige om, at man skal begrænse kompleksitet og byråkrati. Når man så kommer ind i den konkrete øh, diskussion af de enkelte regler, så støder man nogle gange på det hensyn, at øh, den kompleksitet er skabt ud af nogle egentlig legitime hensyn. Og så kan man så ikke, øh, selvom der er god vilje i indledningen, øh, nå frem til egentlig at afskaffe regler, fordi der er nogle hensyn i de regler, som man ikke ønsker at gå på kompromis med. Men det er en drøftelse, som jeg meget gerne, øh, gerne tager, og synes også, at det arbejde, der foregår i dag nu, er, er, er meget vigtigt. Tak.
0: Et, et enkelt kort spørgsmål mere, minister. Det er sådan, det er. Vi stiller spørgsmålene efterfølgende. Tak for det, minister. Og god dag. Yep, så haster vi videre. Næste oplægsholder, det er øh, sektionsleder, kontor for foder og fødevaresikkerhed, Ulrik Pinstrup. Værsgo.
5: Tak for det.
0: Vi skal lige
6: have Tak for det. Og tak for muligheden for at være her i dag og fortælle om, hvordan tingene ser ud lige nu i Fødevarestyrelsen. Vi er glade for muligheden for at stille op til den her type arrangement og den her slags dialog. Både for at høre om, hvor vi kan være behjælpelige, og også for hvis vi kan, og fjerne misforståelser og usikkerheder. usikkerheder om, hvordan tingene er på vores områder. Jeg vil i dag gå igennem tre ting. For det første, helt kort på det til den her introduktion. For det første, hvad er der på Fødevarestyrelsens hjemmeside lige nu, som er relevant i. den kontekst, vi taler her, for det andet, hvad siger reglerne? Altså, hvornår skal man egentlig registrere som fødevarevirksomhed? Hvornår behøver man ikke være registreret? Det er noget af det, vi tit får spørgsmål på, og som der er usikkerhed på. Og så lige en kort introduktion til, hvordan bliver man så registreret som fødevarevirksomhed, hvis man skal det. Nu har jeg fået at vide, at denne her skulle virke. Sådan. Og vi trykker en gang til. vi lige tilbage. Helt fremme på Fødevarestyrelsens forside ligger en startpakke, eller her skal du klikke, hvis du vil starte et fødevarevirksomhed. Det gør det, fordi vi godt ved, at det er et af de spørgsmål og et af de emner, som fylder allermest. Vi beskæftiger os i Fødevarestyrelsen med rigtig mange forskellige ting, så der er hård konkurrence om at ligge frem på, på, på forsiden. Der ligger startpakken til, til fødevarevirksomhed. Hvis man klikker ind der, så har vi for nylig introduceret en digital guide, hvor man som noget af det første bliver spurgt, skal du lave en båd eller en stand, på et marked eller på en, på en festival. Hvis man klikker på den, så bliver man spurgt, hvor hyppigt, hvor hyppigt skal du have den aktivitet. Fordi det har betydning, det kommer til altså under underreglerne, det har betydning for, om man skal registreres eller ej. Og så får man faktisk også direkte ind til en dedikeret side, som beskriver hvad er det for nogle fødevareregler, der gælder, når man er boet på et festival, på et marked, til et karneval? Alt det her lejlighedsvise, som man kan stille op til. Og det prøver vi at kommunikere, at det ligger der så godt som muligt. Det håber jeg også, at det her kan være med til og jeg er ret sikker på, at en god del af dem, der også er til stede her, også er nogen, vi skal have en dialog med, fremadrettet om, hvad det er, vi har af ordninger til at hjælpe på det her. Hvis vi så går videre til det, der er reglerne, så, og så bliver det lidt mere teksttungt, jeg skal ikke sådan gå det igennem i meget detaljer, men highlightet den ene ting, nemlig at hvis man bare har sin bod stående i noget, der ligner op til 30 dage om året, så er man et lejlighedsvist arrangement. Så skal man slet ikke registreres som fødevarevirksomhed. Øh, altså man er stadigvæk fødevarevirksomhed, men man behøver ikke blive registreret. Øh, så er der noget helt grundlæggende, basalt øh, fødevaresikkerhed, man skal have styr på. Øh, man må ikke øh, sælge øh, fødevare, som kan gøre folk syge man skal vide, hvor man har købt sine fødevare. det er hensyn til det, vi kalder for sporbarhed, så man kan fjerne fødevarer, hvis det nu viser sig, at man har købt noget, som bliver trukket, som bliver trukket tilbage. Og det er, og så må man ikke vidlede, og det er sådan set grundlæggende de, de ting, man skal have styr på, men man skal ikke registreres. Det får vi rigtig mange spørgsmål til. Det vil vi rigtig gerne være med til at øh, øh, kommunikere. Alt det vi kan, at øh, hvis man er nede på de her øh, lejlighedsvis arrangementer øh, under 30 dage om året, så skal man ikke registreres. Et eksempel, er, og et eksempel vi også får spørgsmål til, det er, hvis nu øh, slagteren, der også laver smørbrød inde i, øh, inde i byen, han, han, be, han på en markedsdag stiller sig op på torvet øh, og har en bod stående der, hvor han også sælger sin, øh, sin fødevarekræver. Det er sådan en ekstra registrering. Nej, det gør det ikke. Øh, det kan han sådan set også gøre som en del af, af et lejlighedsvist øh, arrangement. Øh, så øh, det er de samme rammer, der gælder, hvis man har en eksisterende fødevarevirksomhed, og så lejlighedsvist flytter den ud. Øh, det sidste, jeg skal vise, det er... Øh, vores øh, digitale øh, registreringsløsning. Øh, hvis man har brugt det her vejledningsmateriale og finder ud af, okay, jeg, har en, jeg lever af at have en bod, som kører rundt til festivaler, det er sådan set mit øh, koncept. Øh, jeg er ude over de 30 dage om året. Øh, jeg vil gerne registreres som fødevarevirksomhed. Så går man ind på vores, øh, vores øh, blanket her. Man klikker den igennem, Og den er udviklet for nogle år siden. Vi sætter et arbejde i værk nu her, hvor vi skal skal opdatere den, så den den bliver mere moderne. Men humlen i det er, at når man har givet de oplysninger, man skal, så får man et svar med det samme, som siger tak for din registrering, du må gå i gang nu. Altså man skal ikke vente på noget. Og så bliver man kontaktet af Fødevarestyrelsen inden for fire uger, typisk telefonisk eller på mail, Og så bliver vi sikre på, at vi har fået de rigtige oplysninger ind Aftaler et første kontrolbesøg Og det er aftalt i modsætning til de fleste andre af vores kontroller Fordi vi gerne vil have et kontrolbesøg til at starte med Som er baseret på en dialog og en vejledning om Hvad er det egentlig, der er regler og rammer for dem, der er nystartet Det var, hvad jeg ville sige Tusind
0: tak Det var næsten til tiden, sådan skal det være så Skak, formand for samslutningen af by- og markedsfester. <coughs> Vil du ja. uh, trække os igennem fem minutter her? Tak.
7: tak for det. Og tak til Kulturevalget, fordi at vi må komme her og fortælle om de udfordringer, vi har uh, med de danske by- og markedsfester uh, i Danmark. Uh, det er sådan, at uh, vi har jo uh, været lagt ned nu i to år uh, på grund af coronaen. Uh, og det er så resulteret i, kan man sige, at mange af vores uh, by- og markedsfester, uh, nogle af de der ildsjæl, som man havde ude i byfesterne og det har været det igennem mange år, de nu har stoppet desværre. Og det er et af de store problemer, vi virkelig har med at have få de her fester i gang igen. Det har været med at få fat i de frivillige, og det er faktisk over hele landet, hvor det er galt. Det er jo før, og det er også galt, så mange jer ved i de forskellige idrætsforeninger, hvor det kniver med de frivillige ledere. Men en af de der grunde til, at vores medlemmer, de stopper det er jo simpelthen fordi den her biokratiske måde, som, som det er på. Jeg kan sige, at vi har jo været i gang i mange år. Jeg har selv været med i sammenslutning af by- og i, i snart 40 år, og har været frivillig leder snart i 50 år og har prøvet det hele. Jeg er formand nu her, og vi har kæmpet. Vi har prøvet, vi har haft det her frem jo i mange år, hvor, hvor det er op til de her 37 arrangementer, eller forskellige instanser, hvor vi skulle og, og søge. Ja, jeg har lige et eksempel her, så sent som for en par uger siden, der får jeg en henvendelse fra en byfest oppe i Havreslev. Jeg tror, det er noget med 525 indbyggere eller sådan noget, de er op, Og hvor hun skulle igennem 12 ansøgninger. Altså nu er det bare det her. Så har vi aldrig opmarkedet, vi har vorebaser, vi har dølle som pære, han vil fortælle om det lidt senere. Men hele den byråkratiske ting, det er simpelthen... Ja, det er nu her, og jeg er ked af, at ministeren han skal gå, for jeg mener, at det er nu, det skal handles. Vores medlemmer de kan ikke blive ved med, at vi har også vores omrejsende tyvligere, som det for bare ti år siden, der var det måske 25 af dem. Vi har fem store tulier tilbage herhjemme, og det må simpelthen ikke gå hen og gå sådan, at det hele det stopper. En anden ting er, at vi har fester, det allerede i år har stoppet, de har smidt håndklædet, og hvad sker det så? Så er det nogle events, Firma nogen andre, det siger, man det tager vi til os. Og på den måde, der er det en kultur, det går væk. Det er, vi ved jo selv, at alle de fester, som det bliver holdt rundt omkring, det er med til at bygge kulturhuse, give til idrætsforeninger, til rejser og alle de der ting. Lige pludselig hænger det også sammen med, at nogle af de eventselskaber, de vil bare tjene penge på det. Det kom ingen solister ud på friluftsscenen. Birte Kær hun skal nu nok overleve, men, men nogle af de der kunstnere, som, som, som ellers normalt, dem, dem mister vi også. Jeg håber virkelig, og andet, jeg ved godt, man ikke vil sige nogen, men vi har jo haft et kæmpe opbakning fra både Bjørne Lovsten, Eva Kjær Hansen og Thomas her, som virkelig har kæmpet, været med til nogle af de der møder, og for at se kan vi derfor skal ikke finde en løsning på det her. Jeg er så glad for, at jeg kommer selv fra Kolding Kommune, hvor jeg arbejder og har arbejdet i rigtig mange år. Her og her er selve vilje, her er fra det kommunale sige viljen til stede. Og det hvad jeg mener med det, det er faktisk, at det er nemt at være foreningsleder tvivl, for så vidt nu kan jeg se Danmarks tvivlforening og jeg repræsenterer det i dag at de går ind og hjælper. Jeg kan sige, at øh, øh, hvis det skulle ske, at det var en forening, Dalby Idlersforeningen for eksempel, skal holde en sportsuge, og så kan man se på forvaltningen, at Hav, de har da ikke lige søgt øh, der og der Fødevareministeriet, eller hvad skam når det er henne, jamen, så går de ind og hjælper. Og det synes jeg, man må godt rose den kommune, man kommer fra. For det er virkelig, jeg bruger dem også selv dagligt, og det er simpelthen en fornøjelse at arbejde med sådan noget. Det kunne være ønskeligt også, at hvis det blev taget med op i, i nogle af de andre landets kommuner. Men vi mangler bare de statslige myndigheder. Det er sag og op og bakke, må jeg bare sige. Og jeg synes, at det er nu her, at det skal til at... Jeg er selv frivillig. Måns og Per, som er min kollega i bestyrelsen, de er også frivillige og har været det i mange år. Vi bliver jo bombarderet af forskellige foreninger. Eva, hun siger nede i et pinsemærke, det har været en præst, Johannes Geising, det har været formand for det i mange år. Han har desværre om at smide, smide håndklædet og er stoppet som formand. Og det er det, der sker. Og det kan jo ikke være politikernes og heller ikke embedssystemet, for jeg tror sgu lige så meget, at det her det afhænger af nogle embedssystem, som ikke ved det. Og det værste af det hele, det er jo, at det er mange af de her nye regler, det er kommet der ved vi faktisk mere om de regler end noget af embedssystemet. Så Og jeg kan også sige en anden ting. Hvis nu, at jeg holder ringere nede i Røde Kro, for eksempel, jamen så er den i den har måske kørt i 20 år med ni ringe, kan man sige. Det er nøjagtigt de samme ansøgninger. Altså, de, de gør det virkelig bøvle for os alle sammen. Så jeg håber virkelig, at, at det, at ved det her møde nu her i dag, at det også sker noget. Fordi vi kan også sige, at det er jo en kopi af en kopi, vi render til møde og møde, og så kan vi kigge på hinanden. Hvad sker der i Og det sker ikke rigtig noget. Så øh, jeg vil gerne sige tak for det her. Jeg synes, det er flot, at I har taget initiativ til det. Øh, men jeg synes bare, at det er nu her, det, det skal handles. Så vil jeg bare stoppe. Tak. Tak skal du have for det, Otto
0: Skak. Så har vi to, der har slået sig sammen. Det er Per Hansen, her formand for Døllefjellemusemarkedet, og så er Måns Ørebæk Krammermarked, og de har selvfølgelig ti minutter til deres indlæg. Værsgo.
8: Ja, tak. Jeg vil starte med at fortælle lidt om min oplevelse som ny formand i år for Dølfjælmusemarked. Det er jo et lidt større arrangement, og man kan sige, at hele myndighedssystemet har jo ligget stille i flere år, da vi skal i gang med at ansøge om vores første arrangement efter nedlukningen. Det vi bliver mødt af, det er første nye sagsbehandlere i blandt andet politi, som fortolker ansøgningen væsentlig anderledes end de tidligere har gjort. Efterfølgende skal jeg jo så rundt og finde ud af, hvilke andre instanser jeg skal have søgt tilladelser hos. Tidligere formand har jo selvfølgelig haft ansøgt efter, efter de regler, der har været, men man har jo stadigvæk selv været ansvarlig for at finde de myndigheder, man egentlig skulle ansøge hos. Så der dukker jo for hvert år nye myndigheder og op, der skal ansøges hos os, og det giver jo nye udfordringer og nye regler, der også pludselig skal overholdes. Og videre rundt i byer og markedsfester får jeg jo så også samme spørgsmål, jamen hvor skal vi egentlig søge? skal vi overhovedet søge noget, hvad skal vi gøre for at starte et nyt arrangement? Der er ikke rigtig nogen generel information til, til de forskellige arrangører, der både er i gang, skal generationsskifte eller udvikle noget nyt. Det, det ligger en, en, en bremse på, på både videreførelsen, men også udviklingen af, af kulturbegivenheder. Det, der var meget ønskeligt for, for mit vedkommende i forhold til ansøgningsprocessen til, til Døllefjell musemarket, det er en indgang, hvor vi kan få orienteret samtlige myndigheder. Og myndighederne så kan vende tilbage med eventuelt do, yderligere dokumentationskrav. Så er vi i hvert fald sikret, at, at alle relevante interessanter er orienteret. Det var i hvert fald et øh, godt start på, på en proces. Ellers så er det jo bare altså, øh, det biokratiske system omkring øh, ansøgninger, og, øh, og øh, ansøgeren er jo også personligt ansvarlig, er jo også noget, der holder, holder nye arrangører lidt på afstand og, øh, og fændingsformer for, for fodboldklubber, der egentlig bare vil lære nogle børn at spille fodbold, skal jo pludselig stå til ansvar for en spiritusbevilling. Øh, det giver også nogle, nogle udfordringer og at få, få det håndteret i foreningerne, især ved, ved indtættelse af, af nye bestyrelser. For hvem skal tage over, og hvem skal tage ansvaret. Vil du supplere lidt?
5: Tak. Jeg tager lige over efter Per. Jeg kommer fra Rørbæk Markedet på Østhyen, og jeg har nok lavet ansøgninger i 25 år fra Markedet. Det er også fordi de, de nye formænd, der er kommet til efter mig, de synes, at det er for besværligt, for bøvelser. Det var nemmere, hvis det bare kørte via, som det plejer. Og for mig der er det sådan set ikke de mange ansøgninger, vi laver. De der 25-26 ansøgninger om året. Det er ikke dem, der giver de største udfordringer. For mig der giver det de største udfordringer, dem vi måske, måske ikke får lavet. For hvor har vi fra, hvor det er lige nøjagtigt, vi skal søge hen, som Per var inde på. Hvad er det, vi glemmer? Hvad er der sket af nye regler siden sidst, som gør, at det er lige pludselig er nogle andre, vi måske skal søge, og nogle helt nye e- e- IT-systemer, vi skal bruge. Og jeg har et eksempel. Vi har den samme markedsplads hos os siden i 1981, så det er noget med 27 år, at vi har haft den samme plads. Og lige pludselig i 2018, så fik vi at vide, at nu kan I slet ikke holde markedet på den plads længere uden I for en landszontilladelse. Og der har vi haft det i 27 år det samme sted. Men der var kommet nye sagsbehandler i kommunen, som har fundet ud af, at det første år skal man ikke søge en landszontilladelse, men hvis vi gentager det år efter år, så skal der være en landszontilladelse. Og den er ikke sådan lige fået, for den skal jo ind over naturforeningen, og den skal til nabohøring, og der skal være klagefrister. Så det var en stor udfordring, og der har vi allerede sat os i store omkostninger for at få markedstart i gang. Heldigvis var der en borgmester, der gik så ind og sagde, at, at nu laver vi en dispensation, men det kan kun den ene gang, og jeg vil sige, at det, det kostede os 45.000 at få lavet sådan en landzonetilladelse, fordi der var fem forskellige ansøgninger, der vi brugte fem forskellige landmænds jord, og vi var nødt til at have en konsulent fra, fra landbruget til at hjælpe os med at lave den. Så det kostede os 45.000, og det er selvfølgelig nogle ting, der siger, at det her, de penge, de går fra de frivillige, der er kun dem, der, skal, der kan betale, for det det er de eneste, der får glæde af vores overskud, så det gik fra fodboldklubben og tennisklubben. Og det synes de bestemt ikke er sjovt, øhm vi har en, en lignende eksempel øh, i 2019, øh, hvor jeg pludselig blev ringet op, at, at så siger at I skal have markedet, Ja, det skal I. Jamen, øh, I har også et offentligt bankudspil. Ja, Jamen, det, det gør vi. Jamen, det har I jo ikke fået tilladelse til. Jo, det har vi. Vi har søgt alle ordentligt politiet, og det, de giver os bare tilladelse til det, vi har søgt om på en fælles skrivelse. Ja, men det var jo et omlægt. Nu var det spilmyndigheden, og det har det været de sidste 6-7 år. Ja, det har vi så ikke opdaget, og vi har sådan set skrevet det sammen til politiet hver år. De har heller ikke opmærksom på det, men at det nu var skiftet myndighed. Og det, det, nu var der helt andre krav til regnskab og opstilling af tingene. Og vi har godkendt momsfritagelse fra, fra skat, og alle tingene var i orden. Men der skulle hele møllen igennem igen, og nu skulle vi pludselig bruge en registreret revisor, så det kostede også foreningslivet 12.000 kroner, at det nu var skiftet myndighed. Og det, det er eksempler på, som gør, at øh, det er ikke er alene de mange ansøgninger, der er et problem, det er også dem, vi ikke får lavet, eller de nye regler, der kommer, øh, som vi pludselig ikke er opmærksomme på, og som øh, i værste fald kan betyde, at festen må aflyses med et få, øh, få deres frist. Så vi har virkelig behov for, at der, der kommer nogle udmeldinger på, hvordan skal det her fungere øh, fremadrettet. Øh, og hvis vi ikke får gjort lettere for vores frivillige foreningsfolk, så er det sådan nogle eksempler her, som de riger sig hårdt og flygter langt væk fra. Og jeg har, vi har jo en, en, en naboby, Kjerteminden, hvor, hvor, til der hvor jeg kommer fra, de har jo en, en havneformand, der gik af, og han refererede jo i avisen, at han skulle lave de samme ansøgninger hvert år og til den samme myndighed, eller i hvert fald til kommunen, der skulle have, han søge en 4-5 forskellige steder, og det var de samme papirer de samme dokumenter, der skulle ind. De skulle bare sendes ind øh, til forskellige myndigheder, men det er ikke sådan en myndighed, Jeg kan bruge de samme papirer, der bliver ind, og det gør det fuldstændig uoverskueligt. Så øh, jeg håber, vi kan nå frem til en løsning meget hurtigt, men øh, det er I selvfølgelig klar over alt sammen, det er det, der drejer sig om. Øh, tak for ordet.
0: Tak for det. Det giver os en lille smule indhentning på tiden. Det er rigtig fint. Tak for jeres indspark. Så skal vi høre fra Dansk Erhverv, Turisme, Oplevelse og Kultur. Det er Michael Westman, som har fået fem minutter her. Værsgo.
9: Ja, og tak for det, og tak for et meget prisværdigt initiativ. Jeg håber, at jeg kan bidrage ved at flyve lidt op i helikopteren. I forhold til det her med digitalisering, det er i hvert fald i respekt for det oplæg, som der var, øh, var givet. Men jeg vil også sige, at jeg har været i dialog med nogen, det er så primært på øh, nogle medlemmer og nogle brancheforeninger på koncertsiden. Så jeg håber også, at jeg kan brede det ud i forhold til med nogle konkrete input, både til den løsning, som der har været øh, testet af, øh, men også i forhold til nogle af de andre portaler. Og hvis jeg ikke ligner omkring det her nu, så vil der være mulighed for at spørge lidt ind til det øh, efterfølgende i forhold til det Men med fokus på digitaliseringsperspektiver og de erfaringer, som man jo har gjort i forvejen, noget af det, som jeg vil fremhæve her, jamen det er i virkeligheden for at vi stillede de de centrale spørgsmål i sådan en proces. Ministeren var også inde på det. Det her, det er et et meget komplekst område, omfattende område, at skulle skulle digitalisere. Og igen, hvorfor er det, vi gerne vil gøre det? Handler det om effektiviseringer eller besparelser, eller handler det egentlig om at gøre livet sjovere og nemmere for arrangørerne i forhold til det? Det tror jeg er et et vigtigt perspektiv. Vi er store fortaler for for digitalisering i i dansk erhverv. de kan, altså gode løsninger, gode digitale løsninger, de kan hjælpe med at guide og undgå fejl og misforståelser, gøre det mere gennemskueligt hvem der gør hvad, og vise, hvad der sker i ansøgningsprocessen undervejs, og hvad der eventuelt skal følges op på. Men det er vigtigt at understrege, at det kan de gøre. Det er ikke altid, at de gør det. Øh, fordi øh, ofte så griber man jo lidt ud i, øh, Måske der kan være en tendens til at se digitalisering som et, øh, som et quick fix øh, på nogle processer, som, som måske ikke helt fungerer. Og det vil vi også bare gerne advarer lidt imod at hvis man man har nogle underliggende processer eller meget omfattende og kompleks regler og lovgivning nedenunder, jamen så er det ikke ikke nødvendigvis det at man lægger et digitalt lag ovenpå der løser problemerne det kan faktisk være med til at forvære det men det skal selvfølgelig ikke lyde som om at vi ikke bakker op om en en, en løsning på den måde men det er bare en bekymring vi kan have i forhold til hele det her område, fordi det er stort, stort og komplekst man skal også være ret skarp på hvad sådan en løsning skal være og hvem skal det være for, er det en løsning som primært henvender sig til arrangørerne eller er det en en løsning som primært henvender sig til myndighederne og der kan opstå nogle konflikter i forhold til det, og hvem er det så man i i løsningen går ind og og, og prioriterer her, og igen et sidste centralt spørgsmål Hvad hvad er ambitionsniveauet Prøver vi sådan set bare at, at hvad skal man sige, digitalisere de analoge processer, som vi kender i forvejen? Eller prøver vi at bygge en form for servicelag ovenpå, som igen skal gøre det mere enkelt og øh, nemmere og gøre oplevelsen bedre igen, så man også kan være med til at engagere øh, forhåbentlig og øh, fastholde frivillige øh, i det her? Det tror jeg også er et, et centralt spørgsmål øh, at spørge ind til. Øh, og igen... Øh, hvad hedder det har vi alle med ombord. Jeg tror, det er i virkeligheden lidt til næste slide. Fordi helikopteren og sådan de lidt mere overordnede spørgsmål, lidt ned på de udfordringer, som vi ser på området. Øh, hvad hedder det? Der er jo rigtig mange myndigheder, øh, som skal involveres i det her. Udover 98 kommuner, så er der 14 politikredse. Øh, der er de lokale beredskaber, som også, jeg mener, der er 31 af dem. Øh, og man kan også komme omkring de, øh, hvad hedder det, de regionale beredskaber. Øh, du skal have fat i regionerne i forhold til det, øh, hvad hedder det, præhospitale beredskab. Og, øh, og så er der jo en række styrelser, som jo også hvor man også skal ind over. Du nævnte Fødevarestyrelsen. Det var, så, det var så godt at se, at man nogle gange godt kan komme, komme udenom det i forhold til det. Men der kan også være arbejdstilsynet der kan være Sikkerhedsstyrelsen, der kan være andre styrelser, hvor man har nogle forpligtelser som, som arrangør at komme omkring. Det er jo også erfaringen, at det er blot nogle få år siden, hvor vi har fået et nyt bygningsrelevant, som jeg ved fylder rigtig meget for, for de her arrangører at få det tilpasset. Men det, de bliver mødt med ude i kommunen øh, for nogle år siden, det var meget forskelligartet Især hvis man tog en ensartet turné så kunne de jo godt opleve, at, 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 at der blev man mødt øh, med, mange forskellige, med meget forskellige krav ude i kommunerne. Og, og det var jo ambitionen ved, blandt andet ved at lave mange om, at det skulle blive mere ensartet på den måde. Efter opstarten her i år vil jeg så sige, at det er ikke det er ikke fuldstændig de tilbagemeldinger vi får. Og igen, bare for at rejse til bekymring, kan man løse det med, med, med den her, digitaliserings, de her digitaliseringslag i virkeligheden. Og så bare for at nævne, at det er altså igen et komplekst det er et komplekst og meget opfattende sikkerhedssæt op på koncertområdet. Der har man den her, man har haft en følgegruppe under Justitsministeriet efter siden ulykken i Roskilde. Og den generelle vejledning til sådan en 360 graders sikkerhed, som jo både handler om byggetilladelser, eventvagter, men også fødevarensikkerhed, trafiksikkerhed, installationssikkerhed, den fylder jo, selve vejledningen fylder bare 200 sider. Der er også kommet et omfattende vejledningsmateriale i forhold til, til, netop, til netop bygningsreglementet på det her område. Og og som ministeren også nævnte, det, det virker vanskeligt at kunne fagne det her i en, i en enkel og, og, og brugervendelig løsning. Øh. Og en sidste ting, jamen så det her er jo, det er jo også det, vi hører, det er ofte frivillige og ikke professionelle, der er, øh, er engageret i det her, som driver værket, øh, og det kan godt være, at de kun møder de her ansøgningsprocesser en enkelt gang om året, så derfor så er det også vigtigt, at, at der er en, 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 en høj, øh, høj brugervenlighed.
0: Skal I se? ja. Jeg tror, vi vil Nå, være godt. der. Ja. Ja, ved du
9: jeg har, men som sagt, afslutningsvis, jeg har nogle eksempler fra nogle af de eksisterende portaler omkring, hvad hedder det, blandt andet bygge og miljøerfaringer med det, og også, hvad hedder det, de erfaringer, der er blevet gjort i forhold til Søndergaard, hvor, hvor den løsning, som er blevet lanceret, har været testet. Så det skal I være meget velkende til at til.
10: Super.
0: Tak skal du have, Michael. Så skal vi til Frederiksbergfonden,
10: Michael Dahl, direktør. Værsgo. Martin Dahl, ja. Martin, undskyld. Mange tak. <laughs> ja, mange tak for at have lov til at deltage. Godt, så øh, er vi i gang. Martin Dale fra ekspergefonden, og tak fordi jeg, jeg har lejlighed til at deltage her i høringen. Øh, I forlængelse af dansk erhvervsindlæg, så øh, øh, vil jeg fremhæve, at de danske filantropiske fonde, erhvervsstømmende fonde og almindelige fonde, efter hvad Danmarks statistik oplyser, øh, bidrog til... Inden for den gruppe er støtte, man kalder kultur, og det er det, vi områder, vi er i dag, med cirka 2,5 milliarder kroner i 2021. Og hvis man kigger på, hvor mange enkeltarrangementer, som det filantropiske håndte bidrog til, så er det op omkring 10.000 forskellige arrangementer rundt omkring i landet. Jeg repræsenterer en, en fond, som er i en bestemt by fra Esbjerg Kommune, 105.000 borgere. I min liste over, hvad det foregik i 2021, så bidrog vi til 44 forskellige typer af kulturelle arrangementer. Vi så eksempel på en hovedstadskommune, hvor vores arrangementer foregår på Villeveje, eller det foregår på en lille plads, eller det foregår sammen med Handelsforeningen i butikskaderne, så det er ikke nødvendigvis i landstolen, hvor man har nogle af de her større, bredtfavnende, mange boder, men der må man med sig ind i det tætte byrum, og der i er der også en lang række myndighedsmæssige forhold, som man skal tage hensyn til. Når vi støttede det her eksempel med, at vi sidder og kigger på, om vi synes, det er interessant at støtte op imod 100 ansøger, får vi på alene det her område, vi får over 250 alt i alt, men alene på det her og vi kalder oplevelsesområde, jamen der støttede vi altså 44 forskellige ting. Så er der også mange, vi ikke støttede, fordi det må folk selv klare, eller det har vi ikke rådet til, og vi kan ikke være med overalt. Men vi gav altså over 4 millioner kroner til de der cirka 4 første steder. Det der min pointe, det er, det er os, som du var inde på... Det er meget, meget forskelligt, hvad der foregår. En stor parkkoncert øh, for 50.000 bidrag øh, gæster, som kommer i løbet af dagen i ni timer og lytter til alle mulige former for elektronisk musik. Det er jo noget helt andet, end det er, hvis et, et hit arrangement for 70-er musik, hvor der er 3-4.000 borgere på en lille plads. Eller hvis en handelsstandsforening har brug for at lukke en sidegade og siger, nu holder vi i torgedage. Eller hvis en, øh, en ejerforening nede af Villevejen siger, at skulle vi lave et Og og når jeg nævner, at der var over 10.000 støttede fra fondene, det kan jo i virkeligheden være mange, mange flere, som som slet ikke har fået støtte fra fondene, så taler vi jo om et væld af forskellige typer arrangører og forskellige former under meget forskellige rammer rundt omkring i landet. Og derfor så er min bekymring også, at én skjorte passer ikke til alle. Jeg synes, det vil være absolut glimrende, at udveksling af informationer mellem offentlige myndigheder, de statslige og borgersvaret og skovmyndighederne, dumne råder over til åbne rum, landszoner, byzoneområder osv., kommunerne, at der deri er nogle standarder for, hvordan man håndterer arrangementsplanlægning. Men men jeg er noget bekymret for, at en, en vejforening, eller en øh, lille teatertrup, eller øh, en gruppe af borgere, som er organiseret i, eller en bortændingsforening, som gerne vil lave en indsamling, øh, skal igennem det her øh, monstrøse system, hvor i alle tænkelige samfundsmæssige forhold omkring myndighedsforhold skal, skal være kortlagt. Så jeg har to anbringende i den forbindelse. Punkt 1. Der bliver nødt til at være en vej udenom. Det kan ikke være sådan, at det er en tvangsløsning, som skal passe ned over alle. Punkt 2. Hvis man ønsker og gør en forhåbentlig frivillig mulighed for at benytte sig af den her adgang, at den så øh, er gennemtænkt, og vi ikke fremmedgør de frivillige arrangørerne. Mange, som jo øh, er drevet af en passion for det, de gør, øh, men at man ikke bliver, øh, bliver væk i alt det her. Vi ved jo fra generelt fra undersøgelser, at vi i Danmark har, øh, jeg, tror 20, jeg tør godt rundt lidt op og sige, 20-25 procent af vores brugere, som faktisk er digitale Analfabeter eller hvad vi skal kalde nogen, som simpelthen ikke magter nemme i længere. Der er mange borgere, som øh, ikke kan få computeren til at fungere, som har problemer med at downloade de apps. Hele den digitale selvbetjeningstænkning øh, gør, at en, at en betydelig antal danskere faktisk føler sig til sidesapt, føler sig, føler sig øh, 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 ud af stand til at give det, som de egentlig gerne vil. Og den type borgere, tror jeg, vi alle sammen kender. Så vi skal passe på med her at bygge noget, som gør, at vi slår en stor relevant del af vores kulturudbud navnligt i bunden, navnligt ude i græsrødderne, navnligt der, hvor det ikke er så kæmpestort det hele, at de bliver presset ind igennem et, en digitalisering, som, som i virkeligheden kan være en større hemsko, end det, som vi ønsker, og gør det enklere for, for vores udviklere. Jeg tror, jeg kan holde mig til.
0: Det er så fint. Tusind tak, Martin. Så har vi frem til klokken 11, hvor folketingsmedlemmer medlemmer har lov til at spørge panelet her. Og jeg tænker, at vi tager... I har sikkert nogle spørgsmål alle sammen. Så hvis vi prøver at holde det til, som jeg indledte med at sige, til spørgsmål og ikke så, meget, så mange flotte taler, det er vi jo til vane i Folketinget, men at vi spørger panelet mere. Og hvis vi starter med Bjarne, han er i hvert fald meldt sig på, så tænker jeg, at vi kører Søren og Marianne
11: og Eva. Tak, og tusind tak for det arrangement, I har lavet. Jeg har jo fået opslukkelse, at, at det bare er det her møde her. Jeg er en af dem, der har været med hele vejen sammen med andre gode kollegaer. Ender ikke engang festivalerne med at invitere til det her møde, som arrangerer så mange ting. Det er bare for at sige, at der er virkelig behov for det her. Og derfor er det synd, at der er så tyndt på rækkerne. Og det kunne jo være, at man skulle have inviteret noget bredere. Uh, hvis jeg må have lov at sige uh, præcis, hvad det er, det skal til for at løse det her problem her, så er det, at der er én minister, der sætter sig for brønden. For det her det er silo-tænkning. Man kommer simpelthen ikke igennem, undtagen at der er nogen, der siger, at høre her, I har alle jeres fine systemer, og I skal alle sammen have en ansøgningsblanket og alle de der ting der. Men det skal foregå på den måde her. Jeg mangler KL. Jeg har spurgt KL, vil I være med til at lave KOMPIC's model? Så siger de, nej, det vil vi ikke, fordi vi vil have nogle generelle lempelser. Der er alt for mange regler, som det også bliver sagt her. Vi skal have nogle generelle lempelser. Nå, øh, fint øh, Fødevarestyrelsen kigger på det, at man kan øh, lempe det. Øh, det. jeg siger, og det har vi sagt hver gang, vi, der har været holdt med om det, ansætte nogle flere folk ude i kommunerne til at hjælpe de frivillige foreninger med at løse problemer. Så går det over. I Roskilde blev nævnt som et eksempel, der har de 6-7 stykker til hjælpe de frivillige med at udfylde alle de tåbelige skemaer. I Vesthavn var det bare én medarbejder, men det var jo langt bedre, at man havde et elektronisk system. Og derfor øh, skal man... Øh, øh, det er flere, der er med til at bidrage til sådan et system, det er billigere bliver det her. Øh, og derfor tænker jeg, at, og det vil jeg gerne spørge jer efter, øh, online-systemet. Jeg har været masser af gange på og så videre. Det er nøjagtigt det samme marked år efter år. Det er de samme kræmmer, det er det samme tjørlig, det er det samme øh, pløkker, de næsten står ned i jorden. Hvorfor kan man ikke bare fremsende det, hvis der ikke er nogen ændringer? Det samme år efter år, og så sige, vi holder det der i den og den uge. Det er det øvrigt det samme. Det er været 150 år. Hvorfor kan man ikke bare gøre det? Og hvorfor? Fordi man havde en god løsning i Sønderjylland. Man, man skal ikke bekæmpe byråkrati med byråkrati. Hvorfor kunne man ikke bare bruge den model, man havde i Sønderjylland, hvor at politiet, beredskabet og kommunen var enige om, at de der tre ansøgninger, de gik til kommunen, så delte de det ud. Det kunne man sige til alle de andre også. Det er der ikke nogen, der vil. Derfor bliver det ikke til noget. Og så begynder man at snakke om, at man skal have alle ET-systemer sammen. Og hvis det ikke det kan lade sig gøre, så bliver det ikke til noget. Det vil koste millioner og milliarder kroner.
0: Yep, tak. Og derfor, jeg tror, vi har forstået... Må jeg må ikke lige
11: bare sige, at 18 har været med til at komplicere <laughs> det her voldsomt. Derfor har vi to ændringer, fået to ændringer. Det var, når det skulle være en pladsfordelingsplan, så skulle det være en certificeret brandrådgiver til udendørsarrangementet. Det fik vi fjerne. Her lige for kort tid siden har vi fået fjernet indendørsarrangementet. Der var et blomstermarked i Tisted, der skulle have en certificeret brandrådgiver. Det koster 50.000 kroner for at lukke folk ind til et blomstermarked i tistede, Heldigvis har ministeren lyttet og fjernet det, men der er masser af eksempler på det der, hvor det skal tilbage under kategori 1, så kommunerne selv kan håndtere det. Tak skal have, Jeg tror, vi går videre til Søren.
2: Jamen, øh, altså til jer, som, fordi nu var Martin på det, til jer, som ligesom har konkrete erfaringer, Uh, hvor meget er det uh, ansøgningernes kompleksitet, uh, altså uh, alle de spørgsmål, der skal svares på, og det de meget arbejde, der ligger i det, og hvor meget er det simpelthen manglende uh, uh, hvad skal vi sige, manglende mod på at gå i gang med store digitale uh, uh, skemaer, der er problemet. Altså fordi, uh, vi kan jo sagtens lave en digital løsning, hvis det ikke hjælper, fordi folk simpelthen er bange. Og jeg vil bare sige til Fødevarestødselen, nu hvor jeg lige inde og kigge på hjemmesiden, jeg havde aldrig fundet frem, hvor det står Altså det jeg ikke, fordi jeg skal altså ikke starte nogen fødevarevirksomhed. Øh, og, og, og derfor, altså allerede der, hvor jeg faldt af, øh, jeg er heller ikke specielt klog, men jeg tror at måske rundt omkring, der er rigtig mange, der falder af på grund af at de simpelthen synes, det er for komplekst. Ikke? Men jeg vil godt tænke mig at høre, om det er selve det digitale, og om det egentlig løser noget at lave tingene digitalt. Den anden ting, som jeg vil spørge om, og okay, det ligger lidt i forlængelse af det, som, som bjarne rejser. Altså, er der nogle eksempler på, som I har hørt, nogle kommuner, hvor man simpelthen bare kan beskrive det, man vil lave til kommunen? Og sige, vi vil godt lave et arrangement, der gør sådan og sådan og sådan, og omfatter så og så meget, og Altså, hvor der skal være de her de ting. Og så får man en liste om, hvad man, hvad man skal, hvor man skal søge til. Altså, er der eksempler på det? Tak.
0: Tak skal du have, Søren. når er Janne.
12: Ja, tak. jeg ja, altså, man sidder og bliver helt deprimeret over alt den erfaring, der sidder derop, Og så sidder vi her og siger, hvad gør vi? Altså, jeg synes, at der er, jeg tror, det var og du skak, der sagde, at kommunen hjalp. Det var Kolding Kommune, tror jeg, du nævnte. Det er jo et godt eksempel, øh, hvor man øh, kan få meget ud af, at det er den samme medarbejder, der år efter år hjælper dem, der gerne vil lave noget. Det kan ikke være anden billigere for arbejdskraft. Øh, og så vil jeg støtte bjørne i hans billede på Hjallerup-marked. Olivia siger, der har jo været galt mange gange, men altså. Ja. Men og det er jo rigtigt, det er fuldstændig ens år for. Der er ikke noget forandret. Og så skal man have en kæmpe stor bureaukrati.
11: Lovsbesværelsen er død, men altså påtsæt for det så.
0: Ja, vi skal have et spørgsmål med ja, Altså.
12: Jeg synes at man på en eller anden måde så må være, det må være en opgave til politikerne. Synes jeg synes at man skal tage på sig. Der prøver at finde ud af, hvorfor man ikke kan bruge eksempler. Hvorfor det skal være så forskelligt for hver gang, for hver kommune? Det behøver der ikke at være. Nå. Men jeg er kommet,
3: fordi jeg ikke giver op.
12: (laughs) Det er godt.
0: (laughs) Tak skal du have. Eva Kjær.
3: Jeg vil gerne spørge til den underliggende kompleksitet, og især dansk erhverv var inde på det. Jeg synes, det kunne være spændende at høre, om I kan identificere noget af det. Fordi vi taler meget om alt det bøvl, og jeg er jo fuldstændig enig i, at det løser vi jo ikke ved, at vi digitaliserer. Og selvfølgelig skal man tage højde for udfordringerne på hele det digitale område. Øhm, t- til Martin vil jeg bare sige, at der er jo ikke noget til hinder for, at man i sådan en, en, en løsning, hvor man prøver på at få et bedre samspil mellem myndighederne, har mange forskellige udgaver. Fordi det er klart, at den der villafest, den skal jo bare have én side, øh, mens øh, Tivoli skal have 50 sider. Ikke? Altså, det, 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 det tænker jeg, det, det er jo bare sådan noget teknikalitet inde i, i hele den her tænkning om, hvordan vi håndterer det bedst. Men hvordan finder vi frem til de konkrete eksempler på, hvad er det for en kompleksitet, vi kan gøre op med. Og det hører jeg gerne, om der er nogle bud på.
0: Tak for det. så skal vi lige høre om Charlotte Brumann. Hun har et spørgsmål, hun sidder med på Teams. Det er SF. Charlotte, er du der? Nej, det er så fint. Så tror jeg, at vi gør det på den at vi starter helt ude til venstre. Øh, og så får vi praktikerne til at øh, forklare en lille smule øh, på nogle af de spørgsmål, der er stillet. Og så tager vi øh, rækkefølgen op, og så tænker jeg, at vi ender der øh, kl. 11, inden vi skal have en pause. Så værsgo.
8: Tak. Øh, I forhold til kompleksiteten i ansøgningerne, øh, vi har den første indgang, som er miljø, som øh, i min verden øh, overhovedet ikke er tilpasset og, og afholdt arrangement. Så den, øh, den udfyldes for at få et journalnummer til øh, den lokale byggemyndighed, og så øh, overgår kommunikationen til e-mail og udenom den digitale platform. Øh, det samme gør sig gældende med kommunikationen med politiet, som har nogle ret manuelle øh, skemaer, der skal udfyldes. Det overgår efterfølgende også til øh, mailkorrespondencer, altså uden for en enlig platform. Øh, alt i alt, så... Øh, Selve førstehenvendelsen til alle de relevante myndigheder øh, kunne gøres meget mere enkelt ved, at de orienteres i en samlet øh, platform og efterfølgende rekvirerer yderligere øh, supplerende materiale, øh, hvis der er et behov for det. Og det kan nok også reguleres trinvis efter niveauet af arrangement. Generelt så, øh, så oplever jeg i hvert fald en... En fornuftig samarbejdsvilje fra, fra byggemyndigheden, men det er altså isoleret set til, til deres egne interesseområder. De vil gerne hjælpe og vejlede, men de overtager altså ikke arbejde med at, at involvere andre
5: myndigheder. Tak
0: for det. så har du noget at tilføje? Ja,
5: jeg vil godt lige sige lidt omkring, der blev spurgt til, om vi kunne bare uh, snakke med kommunen om eller skrive til dem, at vi gerne ville lave arrangement. Og så fik vi en, en, en uh, tilbagemelding på, hvad der skulle søges, og hvad der skulle uh, laves af initiativer til det. Og det kan jeg så sige, det, det gør der måske nok i nogle kommuner. Uh, jeg kender ikke. Uh, jo, jeg har hørt om kollingss gode eksempler, der har også været noget i Herreslev. Men altså, hvordan kommunen, jeg kommer fra, de er bestemt ikke interesseret i at at tage førtrøjen på, men nogen som helst tænker, altså der kommer vi selv med, med hvad vi kunne tænke os, og og vi kommer selv med med de ansøgninger, der skal laves. Jeg jeg kan sige, at jeg var til et møde med kommunen, hvor hvor alle, der indgav ansøgninger, de de var inviteret, og vi kom to foreninger og så siger jeg til dem, at det kan jo ikke passe alle de andre foreninger, hvor er de henne? Og så sagde vicekommendale direktøren helt lykkeligt, de søger slet ikke, så der har vi ikke noget arbejde med. Og det vil så sige, at de holder et arrangement, som slet ikke er lovligt, hverken fra kommunen eller politi eller noget som helst der, og løber en kæmpe risiko. Og det synes de, hvor altidens kommunen for så har jeg ikke noget arbejde med det... Og det det, 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 det kører simpelthen ikke. Og der er meget, meget store forskel på, på hvordan kommunerne går ind i det her arbejde, og hvor meget de føler sig belastet af det. Tak. Tak for det, Tusind tak. Ja, tak
7: til Marianne så, så Det var derfor, jeg synes, at jeg vil fremhæve den kommune, jeg selv kommer fra. Jeg er ikke politiker eller noget som helst, jeg må endelig ikke tro. Men, men det er bare noget, man gør i Kolding. Altså, hvad man har sagt, det skal være nemt at være forening. Det skal også være tilladt for en forening. Måske jo glemme noget, men så gør vi dem opmærksomme på det. Husk lige, sådan og sådan, skal vi have os af det. Hvis det er en ny forening, det for eksempel gerne vil starte med at holde en havnefest, eller hvad skam det kan være for nogle ting, jamen så tager man en dialog med en af kommunens, vi har nogle rigtig dygtige embedsfolk dernede, som så kommer og siger, de skal lige huske. Så, så det, jeg synes, det er i hvert fald dejligt, og det, det er derfor, jeg siger ros, og det kunne man jo godt gøre i andre kommuner også. Det kunne jo være en stort skridt, jeg kunne allerede aldrig gå, gå den vej, fordi at, øh, i Koldingen, der er viljen bare til stede. Og, og, og det er jeg stolt over som formand for by- og, markedsfester, og også siger det, når vi kommer rundt omkring øh, til det. Og jeg er glad ved, at I som politikere øh, lytter til det. Jeg tørmer at og vi ikke kørt
0: sammen. Det bliver bedre bedre. Ulrik, har du et par kommentarer her?
6: Ja. Øh, til, øh, til det her med kompleksiteten, øh, så vil jeg bare øh, måske præcisere i forhold til det, jeg, til det, jeg sagde øh, i, mit, i mit indlæg, at jo netop, øh, altså Per og Mogens øh, i deres øh, virksomheder, det de går og laver, er jo egentlig ikke en fødevarevirksomhed. De arrangerer noget, øh, som, ligger, som ligger helt omkring. Så der er det helt logisk, at de skal sådan set egentlig ikke finde ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside, men de enkelte stadeholder som, som har en plads. Det er jo dem, der er, er, er virksomhed. Det er det, vi skal tænke over. Også det, som jeg hører både Martin og Michael var inde på. Øh, at hvis vi laver en eller anden fælles løsning, og den er lavet til, til arrangørerne, øh, hvad så med det, der egentlig bare gælder for dem, der er de enkelte stedholder. Øh, hvordan får vi gradueret? Øh, den slags, det tror jeg, man skal være man skal være helt opmærksom på, for faktisk at skabe nogle løsninger, som ikke forvirrer mere end de egentlig gavner.
9: Tak for det. Michael? Ja, jeg skal se, om jeg kan gøre det kort. Hvad hedder det? Lidt forskellige vinkler i forhold til det her. Du først omkring det her med kommunerne og kommunernes rolle. Man kan jo sige, med, især med det nye bygningsrelement, der har man jo i virkeligheden forsøgt at, at, at af, ja, hvad kan man sige, at fjerne noget engagement, det øh, lyder måske forkert, men, men det her med, at, at den, den viden omkring at den tekniske sagsbehandling er i høj grad overgået til de certificerede rådgivere på brand- og konstruktionsområdet. Så på den måde har man jo incitamentet til kommunerne til at have den her viden er blevet begrænset med det nye bygningsreglement, fordi man jo i højere grad i det, det man kan kalde det permanente byggeri, jo vil benytte sig af de her certificerede rådgivere. Så på den måde er oplevelsen jo lidt, at det her engagement i kommunerne i de forskellige events aktiviteter, og aktiviteter, arrangementer osv., det kan godt være dalende, og, og det er meget uensartet på tværs af kommunerne, hvordan de går til det her. Jeg har også hørt godt omkring Kolding øh, øh, på den måde, men, men det er netop, og det er også derfor, jeg fremhævede oplevelsen, at en ensartet turnévirksomhed stadigvæk møder en meget uensartet tilgang i, i kommunerne i forhold til, til, til ansøgningsprocessen. Øh, lidt højere op, hvad kan vi så gøre? Jamen, jeg, jeg synes jo i virkeligheden, nu ved jeg godt, at, at, at vi talte meget omkring kompleksitet og, og advar i forhold til det. Jeg tror i virkeligheden, man skal gå, jeg vil kalde det to, to plus et spor. Øh, altså et spor, der handler om generel afbiokratisering på det her område, reglerne, eller i hvert fald hovedreglerne, en, en form for service eftersyn, hvis man kan det, øh, især på byggeområdet, byggebrændområdet, øh, som, som fylder rigtig meget, øh, og få skabt den, et overblik over den sammenhæng, der er imellem i, i, i ansøgningsprocessen. Og så selvfølgelig start op. Man skal jo heller ikke vente. Øh, start op på et, øh, et digitaliseringsprojekt, øh, som... Øh, som, øh, som kan sættes i gang. Fordi jeg tror nemlig også, og det var så den plus en, for jeg tror også, det handler meget om, at man får erfaringer på den anden side, på brugersiden. Det her med at sige, jamen, og, og det, er jo den, jeg, det er jo det, jeg oplever, man vil jo gerne det her. Man er faktisk verdensmester i at få tingene til at ske. Øh, alligevel så, på trods af alle de her problemer, så får vi jo marked og festivaler hvert år. Øh, men så, så de også ligesom bliver bekendt med den vej, der er det system, der er. Jeg tror meget af frustrationerne, der har været de sidste, de sidste par år, har handlet om, at man har lavet meget grundlæggende om i systemerne og i, 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 i hvad skal man sige, de områder, det ansvar, der ligger hos, hos de forskellige myndigheder. Det skal man finde ud af at navigere i, og det gør man måske kun i en gang om året. Konkret ned i forhold til de enkelte løsninger, hvis vi tager bygge og miljø, som der også blev nævnt, det er det her med, det er lidt oplevelsen af, at man bliver klemt ned i et system, som ikke rigtig er målrettet, målrettet event- og koncert- og markedsarrangementsområdet. Der er rigtig mange irrelevante spørgsmål. Man skal ligesom starte en, en byggesag op helt fra scratch øh, på den måde, selvom man jo ikke øh, omkring lokalplaner og servitutter, og det har man nok styr på i forvejen, men, men stadigvæk er det, er, er det, en, er det en, en udfordring. Øh, der har også været oplevelser af, at, at det materiale, der er, ikke, ikke er fuldstændig opdateret, så, så, så når det bliver videreformidlet til nogle af de andre myndigheder, der skal bruge det, jamen så, øh, hvad det, så, så får de noget forældet materiale, og det kan jo give problemer, hvis man står med en en ældre plantegning ude på, øh, ude på en festivalplads, og så forholder brandmanden sig til det, øh, men det var ikke en, den, den nyeste, den seneste version, og så skal man helt tilbage, og der kører også mange ved siden af parallelt, man får et parallelt system, hvor man øh, søger via systemet, men så har man en, en mail med halvdelen af materialet ved siden af øh, på den måde, for ligesom at kunne følge med. Øh, hvis man ændrer i den, hvor øh, starter man så sagen helt forfra, eller hvordan fungerer det? Det er der også nogle, nogle udfordringer omkring. Øh, og det her, det kan være svært, oplevelsen er, det kan være svært for, for sagsbehandlerne at gennemskue de ændringer, som der sker øh, undervejs. Det er i forhold til byg- miljø, øh, øh, Der miljø på Jeg har også fået nogle input i forhold til den Forsøgsordning, som du også uh, nævnte nede i, i Sønderjylland. Uh, altså, der er jo selvfølgelig uh, uh, glæde over, at man, man, man gør det her. Uh, men en af udfordringerne er, at, at man sådan set, når man skal søge, så skal man have alle elementerne klart. Og det tror jeg også er en, 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 vigtig, en vigtig ting i, en, i, en, i, et, i et system, hvis man laver det. Det er det her med, og det er også tilbagemeldingen, jeg har fået, at jamen, vi skal sådan set kunne fortælle kommunen, at vi vil gerne lave en koncert eller et, et marked den og den dag, vi har hyret Thomas Helmi så kommer han og, og spiller. Mere ved vi ikke set lige nu, og så skal man kunne bygge på, men, men oplevelsen er lidt, at man skal sådan set have... Man skal, man skal være fuldstændig klar på det hele, øh, og det bliver man jo sjældent i, før, i ugerne op til, og derfor kan det være, kan det være svært. Øh. Og så det her skælden mellem, øh, mellem store, store arrangører og mindre aktører, som, som måske kun skal have en, øh, en, en lejlighedstilladelse, hvis man kan sige det på den måde, øh, øh, altså som man skal afspære gågaden i et par timer eller et eller andet, versus den store festival, jo, som nærmest bygger en, en, en hel by. Det er et meget stort spænd at skulle, øh, skulle fange. Øh, igen også praktisk øh, man tager for at kunne genbesøge ansøgninger, uploade opdaterede dokumenter øh, og så den her give en status undervejs på øh, øh, hvad man mangler og, og der opstår så igen også behovet for at, at kontakte myndighederne øh, direkte igen super,
0: ja. tak. tak for det Martin
10: jeg synes, det er rigtig gode pointer, som dansk erhverv præsenteres for her, og øh, hvis dansk kultur har siddet, og jeg skal ikke tage dem til indsigt for, for, for hvad, hvad de kunne repræsentere, så øh, ville de for sin familie også have, have bakket op om det, men øh, jeg savner måske lidt øh, heroppe. Øh, altså, da, da man kørte e i, i nullerne, hvor man ønskede at digitalisere øh, Danmark øh, i interaktionen mellem borgervirksomheder virksomheder og kommunerne, øh, det opnåede vi meget ved. Vi ved også, da pandemien kom, at der var Danmark andet det førende lande til at sætte effektive digitale løsninger ind. Så digitalisering er, er vigtigt. Det er godt for at skabe et effektivt samfund. Men vi skal også huske på, hvad der skete, da kommunerne over den natten sagde til håndværksmesteren, til vinduespusseren, til dem, som havde serviceaftaler med, med det offentlige. At der var ikke længere nogen mulighed for at sende regning til kommunen den skulle ind igennem en digital åbning, og den digitale åbning, den skulle være kodet på en måde, så kommunens systemer var i stand til at tage imod ting. Der var mange lokale håndværkere og så videre, familie- og virksomheder rundt omkring over overalt i landet, som blev fuldstændig tilsidesat øh, og, 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 og med rette kunne frygte, jamen hvad gør jeg nu? Fordi øh, er jeg klædt på til det her? Hvor mange penge skal jeg bruge på at ringe til en og finde ud af, hvad pågår jeg at gøre nu? Så, så, så min opfordring er altså, at det er godt, og få bygget viden og udveksling af informationer øh, mellem ministerier, kommuner, øh, skovvejere, øh, statslige øh, slotshaver øh, og, og hvad det måtte være. Men der er altså et stort antal borgere, som er en helt vital del af vores kulturinnovation i Danmark, som ikke kommer med, hvis de skal tvinges ind i den verden. Så der bør være en valg, valgmulighed. Lad os prøve at digitalisere bedre og udnytte muligheden, der ligger heri, men passer også godt, rigtig godt på de borgere, som har kæmpet for det, de har kæmpet for i mange år, til deres medborgers øh, fordel på hele kulturområdet. Så en kommunal medarbejder en, eller en anden form for organisation, som siger, jamen hvis du øh, synes, det er vanskeligt at finde ud af så ringer lige til mig, så finder vi ud af, hvor hendes skemaet skal vi være. Øh, ved du hvad, jeg tror ikke, vi skal bruge det her skema. Jeg sørger lige for at sende den her over til brandchefen, fordi så tror jeg egentlig, vi er rimelig godt kørende, øh, bare fordi du har fået dit arrangement, der er lidt større end sidste år. Øh, så så øh, min opfordring er altså, det er ikke kun øh, systemerne, der løser det for os. Der bør være... En, en adgang til, at borgerne også bliver, bliver hjulpet på vej på god gammeldags manuel fason.
0: Tusind tak for det. Tak for de gode pointer. Øh, nu holder vi en pause. Det var første omgang. Nu har vi en pause til klokken kvart over. Så skifter vi lidt ud i panelet, og så tager vi anden halvleg, Men vi har pause nu til klokken kvart over. Ja, klokken er slagen, og, øh, og vi fortsætter høringen her, hvor at vi skal have et oplæg fra kommunernes øh, landsforening, Ken Rensi, som har fået øh, fem minutter her.
13: Værsgo. Tak. Tak for ordet. Mit navn er Ken og jeg er visekontorchef i KL Center for Digitalisering og Teknologi. Jeg har arbejdet med offentlig digitalisering i 20 år. Og det er primært i den forbindelse, jeg er her i dag. Så jeg ved mere om digitalisering end om bygningsreglementen. Det tør jeg godt afsløre. Men inden jeg går i gang med at sige lidt om det, så vil jeg da starte med at sige, at vi selvfølgelig også, så også anser det lokale kulturliv. Som helt afgørende for det levende liv uh, herunder, uh, udbredelsen af kultur til alle. Så derfor betyder kulturlivet jo også noget i alle kommuner. Det vægter alle steder, selvom det kan være organiseret forskelligt. Og det er det jo. Der er jo store og der er små kommuner. Uh, så KLV støtter uh, tiltag, som kan gøre lettere at være kulturliv, men også lettere uh, at være myndighed. De to ting behøver jo ikke at være i modstrid uh, med hinanden. Når vi snakker om den slags, så kan digitalisering jo noget. Men som tidligere indlæg jo også har været inde på, så er digitalisering jo ikke en magic bullet. Den kan ikke løse alle problemer, så derfor har jeg to, to et halvt budskab med til jer i dag. Det ene, det er ikke overraskende. Regelgrundlaget. Har man krøllet regler, får man krøllet processer, har man krøllet processer, så får man krøllet IT-systemer. Og den enkelte regel, kan jo være fornuftig, uanset hvor krøllet den er i sig selv, men når man kigger på et fænomen som det her og stakker mange regler oven på hinanden, så bliver det ikke mindre krøllet af den grund. Og tror man sådan umiddelbart bare kan digitaliseres ud af det, det har vi i hvert fald flere eksempler på, det kan man nok bare ikke. Så kig på regelgrundlaget. Jeg tror, det var 4-5 år siden, at, at det vist nok enige Folketing også ved to nogle principper for digitaliseringsklare lovgivning. Der ligger nogle meget gode principper for, hvordan den slags skal gøres. Jeg tror, det første faktisk hedder noget med enkle regler. Øhm. Nu kan den enkle regel jo være fornuftig nok i sig selv. Så selvom man finder en juridisk jern og får gjort øh, noget ved det her, øh, så kan man jo nok komme noget af vejen. Alligevel, hvis man griber det rigtigt, vi plejer jo i Danmark at score ret højt på de internationale komparative analyser med øh, digitaliseringsgraden i den offentlige sektor. Øh, vi plejer at lægge nummer 1, 2 eller 3, eller noget i den stil. Øh, og det gør vi jo ikke kun fordi vi har meget glatte regler. Det gør vi nok også fordi, at øh, man kan benytte sig af digitalisering i forskellige øh, sammenhæng alligevel. Øh, det bringer mig til punkt nummer 2. Hvis man går i gang med det her, så skal man scope sin indsats. Hvis man bygger IT-systemer, der skal løse alle problemer, så bliver det aldrig færdigt. Arrangementer er forskellige. Der er forskel på en vejfest og på Roskildefestivalen. Så vær øh, i første omgang sikker på, hvem er det egentlig, du vil løse problemerne for? Hvad er deres behov? Hvad er deres brugssituation? Hvad er deres kompetencer? Og hvad er de typiske forløb? Herunder hvilke myndigheder skal man have fat i for at gøre det lettere øh, for alle mennesker? Det var budskab nummer to. Det tredje budskab er, at hvis man kan, så skal man bygge på det, man har i forvejen. Der er ingen grund til at bygge parallelle IT-systemer, hvis man kan lade være. Og en analyse i den her sammenhæng skal jo se, hvad man byder på i landskabet. Men vi har jo i hvert fald nogle sikrede strukturer i form af midt i mid- de mid- mid- Digital post kan muligvis også komme i og spil og så videre. Det skal man kigge på. Men samtidig skal man jo også kigge på, hvad det er for et samlet økosystem, man sætter en eventuel platform ned i. Det nytter ikke noget at bygge et stik, hvis du ikke har en stikkontakt, og putte det i. Øh, man kommer øh, i hvert fald kun øh, halvdelen af vejen. Til sidst vil jeg sige, som øh, øh, jeg tror, det er fra eksperter og inde på, det er jo ikke alle, der er gennem digitale i samfundet, selvom samfundet er det. Tak.
0: Smukt. Tak, Ken. Så skal vi til øh, dem, der har løsningen, måske. Øh, kompet. Øhm, Poul Christiansen, som har fået øh, 10 minutter. Værsgo.
14: Tak for det. Mit navn er Poul Christiansen. Jeg øh, arbejder i den virksomhed, som hedder Kombit. Kombit øh, er ejet af kommunerne og KL. Det er en såkaldt non-profit organisation. Og jeg skal fortælle jer lidt om det projekt, der hedder Projekt Arena, som er initieret af øh, en del jyske kommuner tilbage i 2017. Og tanken er i de her 10 minutter, jeg kan give jer et indblik i, hvad vi er nået frem til i det her projekt. Hvordan kunne sådan en applikation faktisk se ud? Hvad den koster, og hvor lang tid det vil tage at tilvejebringe en sådan. Som jeg sagde, så har vi tilbage i 17 haft god dialog med omkring en tredjedel af landets kommuner, med udgangspunkt i den henvendelse, vi fik for de her synesiske kommuner, som påpegede nogle af alle de udfordringer, som I allerede har hørt i løbet af dagen i dag. Det vil jeg sådan set ikke bruge så meget tid på. Jeg ved også, at Lisbeth kommer tilbage her og kan yderligere elaborere på det. Jeg vil hellere fokusere lidt på, hvad det er for en proces, vi har haft sammen med de her kommuner. Først, som der også er blevet sagt, så har vi jo konstateret, at der er rigtig mange forskellige typer ansøger. og der er rigtig mange af de ansøger, som er førstegangsansøgere. Vi har også hørt nogen, der er flergangsansøger. Øh, hvor man alt er, så oplever man uagtet om man er førstegangs eller flergangsansøger, at det er rigtig bøvlet at finde ud af, hvad det er, man skal søge om, øh, hvor det er, man skal søge om det, og ikke mindst også, hvor meget dybden af det, man skal søge om, der. Og det øh, ender jo ofte i, at øh, ja, der er nogen, der faktisk kommer til at afholde arrangementer, hvor man faktisk ikke har haft de rigtige øh, tilladelser. Øhm, og der er en masse frustration, og til og med også folk, der bare holder helt op med at holde arrangementet. Og det er selvfølgelig et dilemma. Øhm, vi har øh, sammen med øh, politiet og beredskab, og ikke mindst kommunerne, prøvet at komme med et bud på, hvordan sådan en løsning kunne se ud. Jeg har heroppe på skærmen vist øh, et bud på, at det her med at være ansøger øh, der skal man selvfølgelig have en indgang til alle myndigheder, afhængig af, hvad er det for en type øh, arrangement eller tilladelse, man skal have. Og via den her platform skal den jo så fordele til de respektive myndigheder, øh, til kommuner og andre aktører. Det skal altså være let for den her ansøger øh, at komme ind. Og jeg tror, man skal passe på med at lade det perfekte være det gode sjende her. Altså det her med, at vi skal klare en masse lovgivning. Jeg tror, man ret hurtigt kan komme i gang med en løsning, øh, hvor man på det nuværende øh, lovgrundlag kan simplificere den her ansøgningsproces, og bare med den her in- indgangsvinkel kan faktisk også understøtte en kommune, som typisk er samlingspunktet, til at øh, interagere med nogle af de andre myndigheder, og så den vej igennem få øh, redegjort for, hvad er det egentlig, der, der skal øh, ansøges omkring, og hvordan kan man hjælpe videre. Det vil selvfølgelig øh, hjælpe øh, ret meget i den proces. Så det, der er vores tilgang, det er jo, at vi har sammen med kommunerne siden 2010 til bragt lidt over 22 løsninger. Vi har etableret en infrastruktur, vi har allerede lavet løsninger, der minder lidt om det her, noget der hedder køreprøvebooking, hvor man også som aspirant til at tage kørekort, faktisk at ansøge, og så er der kørelærer og politiet, der interagerer omkring, hvornår er det, man kan komme op og tage sin sin køreprøve. Sådan nogle ting er allerede noget, vi har prøvet før. I den anden end af skalaen er det nuværende kontalipsystem, det nuværende sygdagpengesystem, så den type opgave, som vi taler om her, det er ikke fremmed for os at arbejde med. Det, der er en god tilgang, det er noget så fashionabelt et udtryk som MVP, altså sådan et, det mindst levedygtige løsning, man kan få. MVP, det var det, man ville tage udgangspunkt i, og så altså se, hvor meget eller hvor hurtigt kan man komme i gang med at lave en digital understøttelse, og så derfra videreudvikle løsningen. Det er lidt tilbage til det der udgangspunkt, at man skal passe på, at det perfekte ikke bliver det gode svjende. Der er ikke nogen grund til at sigte efter, at man skal kunne håndtere øh, Smukfest eller roskilde Festivalen i første version af den her løsning. Man skal kunne håndtere vejfester og mindre slags løsninger. Det er det, man ser her i side, hvor vi siger, at vejfester, loppemagter, magter, koncerter og sportsarrangementer, det skulle måske være det første ambitionsniveau, og der kan man bare med interaktion mellem politi, kommuner og beredskab, når rigtig langt. Så det er lidt vores øh, erfaring. Det er den gode måde at starte på, og så lade løsningen videreudvikle sig over tid. Når øh, vi har lavet sådan en lille rejse igennem, så har vi her gavet et bud på, hvordan sådan en øh, applikation kan se ud. Øh, man kan zoome lidt ind her, for jeg tænkte nok, det vil være lidt svært at se. Men over i venstre side, så er der selvfølgelig det her med, at man logger ind som ansøger. Og noget af det første, man skal spørge om, det er jo det her med, hvornår du tænkt at afholde det? Det primære ved den her demonstration er mere, at man skal holde ansøger i hånden og guide dem igennem, hvad er det egentlig for noget, du egentlig ønsker at ansøge om, hvornår er det, du gør det, og så behøver man faktisk ikke at ansøge om så meget mere. Man kan altid bygge på løsningen, øh, men bare det, at man som kommune ved, hvad er det for noget, man skal til at afgøre, kan man jo allerede guide folk igennem den vej rundt. Det her det er så et andet perspektiv, det her med, hvor man... Øh, for specificeret, hvad er det for en dator, men også sådan noget med arealer. Altså, hvor er det det her? Det skal afholdes henne. Øh, I dag, der er det noget med nogle målfaste tegninger, man ligesom skal opgive. Øh, det er allerede der, kan nogen begynde at blive sådan lidt svimlende, og sige, det var der noget bøvler her med at gøre. Øh, så her, du kan man også arbejde med øh, en, en guidance i forhold til, hvor man vil holde den her ansøgning. Og allerede på det tidspunkt kan man jo allerede få afslag, hvis man allerede ved, det. du kan ikke afholde det her. Det er bare nogle perspektiver på det arbejde, vi har lavet øh, sammen med øh, kommunerne, øh, politiet, beredskabet og os selv. Så vi har allerede nogle gode tanker omkring, hvordan man kan komme i vej med det her ganske hurtigt. Øh, et bud på økonomi. Nu snakkede ministeren omkring det her med, øh, de var man i gang med at kigge på en business case. Vores erfaring er også sammen med kommunerne, at man skal passe på, om man, man kan gøre alting op i kroner og øre i forhold til en gevinst. Øh, der vil selvfølgelig også være noget værdi i at have et øh, sprudende øh, kulturliv. Men øh, her er der et bud på, hvad er udviklingsomkostning og årligt drift vil være. Så et bud på en samlet udgift over 10 år ligger imellem 100 og 125 millioner af vores bedste vurdering. Og når vi skal tilvejebringe sådan en her igennem det offentlige, så skal man gerne i udbud. Det skal udvikles, og det skal implementeres. Og det kan også tage imellem sådan 18-24 måneder konservativt sat. Så det var mere også for at give jer øh, et bud på hvordan det kunne ligge. Og til...
3: det
14: Korrekt. Og det er jo der, hvor man jo med sådan en platform hele tiden kan bygge flere øh, myndigheder på og styre sig altså på. Øh, det er jo bare vores første bud på det øh, projekt, vi lavede tilbage i 2017. Det forudsætter, når vi går ind i det, at alle 98 kommuner er med. Og det har jo sådan set også været noget af det, vi hørte, som var det positive i det samarbejde, vi havde sammen med politiet og beredskabet. Det var jo så også, at det var interessant, fordi at alle kommuner var med, og man ikke skulle lave det kun for en del mængde af kommunerne. Så det var lidt det, jeg havde tænkt mig at præsentere. Tusind tak
0: for det. Så skal vi til Kolding Kommune. Det er Lisbeth Lambert, Kultur og Eventchef. Fem minutter, værsgo.
15: Jeg trykker på den forkerte knap. Undskyld. Ja. Mindre børn for frivillige, det er i al sin enkelhed en fælles politisk ambition i Kolding Kommune. Og den ambition betyder selvfølgelig også, at det er en konkret opgave for os i forvaltningen at hjælpe eventarrangørerne på vej. Derfor så har vi talt med dem og spurgt ind til deres behov. Og her må jeg bare sige, at et nyt IT-system står ikke højt på listen over ønsker til mere hjælp. Hvis du aldrig har lavet en pladsfordelingsplan, eller fået certificeret en scenevogn, eller læst de 67 sider bygningsrelevanter, som regel kommer sammen med din byggetilladelse, så har du brug for en hjælper af kød og blod. Du har brug for en, der tager telefonen, når du ringer, og en, som nogle gange hjælper dig med den der skilteplan, der er forudsætningen for, at du kan få dit cykelløb op at stå. Hos os hedder han Torben, og jeg er meget glad for, at jeg nu kan tage hjem til Torben og kvittere øh, for øh, brusen, Otto. Men også bare nødt til at sige, uden et enkelt klart og samlet system, så bliver det meget, meget sværere for alverdenstorpner at hjælpe, såvel privilegige som professionelle eventarrangører på vej. Først og fremmest så kræver det, jo, at arrangørerne og ansøgerne overhovedet kan finde frem til torpen. I Kolding, der bruger vi systemet offentlig netforvaltning fra EG. Det er også os, der tegnede tegnet den der fine tegning, når vi nu har fundet ud af, hvordan vi er gode til at arbejde med det i andre kommuner bruger de andre systemer. Og det, der også er værd at have med her, er, at flere og flere ventearrangører laver events, der går på tværs af kommuner. Så når for eksempel PostNord Danmark rundt for at tage en aktuel case, skal have tilladelserne i hus, så møder de sådan et broget billede i de enkelte kommuner. I København søger man gennem Virk.dk. I Holbæk har de et system, der hedder Rosie. I Aalborg sender man en mail, mens Aarhus har deres helt eget system. Det er ikke nemt. Så sent som den her sommer, der øh, undrede Torben sig hjemme på mit kontor over, at han kunne læse i avisen, at det her cykelløb skulle igennem Kolding, men han havde ikke set en ansøgning. Øh, det viste sig så, at den var faktisk sendt. Den lå gemt i et helt fjerdersystem, der hed Vejmand, som man i andre kommuner bruger til at håndtere ansøgninger om events på vejene, mens man i Kolding bruger det til noget 17, men arrangørerne havde fået puttet den ind i en mappe, så den lå der. Vi fik det fikset, fordi Torben læser aviser og kender sit lokale område og hjælper hurtigt på vej. Men det ville være en meget stor hjælp for ansøgerne fra hele landet, hvis de ikke skulle igennem lige så mange forskellige procedurer, som der findes i forskellige kommuner. Så barriere nummer et, det kan være svært at finde frem til den rigtige indgang. Det er der heldigvis mange, der gør, øh, som vi kan se her, så, øh, så når ansøgerne finder frem til vores system øh, og sender en ansøgning, så kan Torben se det. Han kan se, hvad de søger om. Han kan prikke lidt til dem, når han kan se, at de har nok søgt om byggetilladelse, men de skal også lige huske skilteplanen eller miljøtilladelsen. Men det kan han kun, når det gælder de kommunale myndigheder, altså de blå kasser på den her. De røde kasser, eller de grønne kasser hedder det. De er, de er ikke tilstudt systemet. systemet. Torben ved jo godt ofte, at De enkelte events kræver tilladelser fra nogen fra de grønne kasser. Og derfor kan han for eksempel godt give en tilladelse under forudsætning af, at ansøgeren for eksempel også søger en lejlighedsbevilling til politiet. Han kan bare ikke se, om det rent faktisk sker, og om de rent faktisk får. Noget af det håndterer vi manuelt. Men hvad der måske er endnu værre er, at hvis ansøgeren kommer til at starte sin ansøgning i en af de grønne kasser, så opdager Torben slet ikke, at det eksisterer. Det er nemlig ikke altid, at nogle af de andre myndigheder har en torben, som siger, at nu har I fået den her tilladelse, men I skal også lige huske den og den. I Kolding der er slots og Kulturstyrelsens Koldinghus og tilhørende slotsbanke selvfølgelig et sted at afholde arrangementer. Og det er sket mere end én gang, at jeg er blevet ringet op af en panikslagende arrangør, som fire dage før premieren på et stort arrangement i slotsgården har fået at vide, at byggesag stopper forestillingen, fordi der er ikke er søgt om byggetilladelser eller indleveret pladsplaner. Den stakkels arrangør sidder så og siger, at vi har jo søgt. Jeg har jo tilladelser her. Jeg har søgt slot til Kulturstyrelsen. De ejer slottet, øh, og det har han også. Og jeg har også haft besøg af redskabet, og de siger, det var okay, og det gjorde de også. Men begge de to myndigheder har hver især nægtet til lige præcis deres del, og har ikke fortalt ansøgeren, at de altså også skulle søge de andre steder. Også det fikser vi. Det er ikke altid nemt i juli måned at finde en ingeniør, der på fire dage kan lave en certificeret osv., men vi fikser det, fordi det er vores opgave. Men hvis alle myndigheder var koblet på det samme system, så kunne toppen se med det samme, at den her ansøger havde sendt en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen, at han altså manglede noget, og så kunne han i god tid de her søgte måske et år, før de skulle bruge det, sige, I skal også lige her og her. Og hvis den samlede sag i øvrigt var journaliseret et sted, i stedet for, som I kan se på tegningen, i bits and pieces hos de enkelte myndigheder, så ville det også være meget nemmere for Torben at hjælpe arrangøren, når han næste år søgte om tilladelse til at gentage nøjagtigt det samme arrangement. Fordi så kunne han lige finde det og sige, at der er ikke nogen forskel. Det er væsentligt sværere at skulle ringe til 25 myndigheder og sige, er det nu også det samme, de søger om? Så... Min sidste slide. Hvis vi sådan øh, skulle komme med et ønske, hov, så var jeg lige hurtigt nok, så øh, som vi sådan har beskrevet på baggrund af vores... Kan den ikke køre af den? Ja. Af vores samtaler med vores brugere, så kunne det sådan meget kort fortalt i sådan her ud. En indgang til det hele, selvfølgelig. En fælles kalender, så alle kan se, hvad der foregår, hos os sender vi informationer til politiet om alle arrangementer, kommunen har givet tilladelse til. Det ville jo være lettere, hvis de kunne se den kalender, når de var på patruljer og havde telefonen med. Et fælles journaliseringssystem, så alle tilladelser til et enkelt arrangement ligger samlet til brug for næste gang de søger, og så først og fremmest igen alle skal med. Så Torben og hans kolleger har mulighed for at hjælpe ansøgerne på vej. Det var sådan set.
0: Tak skal du have, Lisbeth. Um, fra Kolding. Hvad er det sådan, at, øh, at vi har til klokken 5 øh, minutter i 12. og øh, og belært af den tidlige omgang, hvor øh, politikerne skulle forsøge at stille spørgsmål. Det <laughs> jeg skal nok være med at være alt for fræk. Men at vi gør det sådan, at øh, vi tager lige sådan en omgang igen til de tre sidste indlægsholder her, øh, så hvis I stiller et, et kort, præcist spørgsmål til, til dem, så vil jeg tillade mig, at, at åbne op, sådan at tilhørende og dem, der havde lyst til at have en kommentar eller et spørgsmål til, til hele panelet, eller dem, der sidder her, de også får muligheden for det. Så, så vi gør det sådan, at politikerne spørger de sidste tre, og de får lov til at svare. Og så åbner vi op til, til resten af publikum, og vi, vi stopper klokken fem minutter i 12. Får lov til Tusind først.
11: tak. Jeg skal desværre ind og lede med han lige om lidt. Men jeg har to spørgsmål. Kom bitte. Vi havde jo et, et møde, og dine forgængere var inde og præsenterede det. Alt var godt, og de var og præsenterede det på by- og årsmøde. Det er bare blevet hældt ned af brættet over et boligministerium. Kan du ikke forklare, hvorfor det er, at I kan stå og præsentere en model, der fungerer 100%, og så sidder der en myndighed, der siger, at det I har lavet, det du overhovedet ikke. Og KL vil jeg gerne have til at bekræfte, at det forholder sig sådan, at de der penge, der, er, der skal betales for det der, det er kommunerne ikke interesseret i. Så skal de fyre alle de dygtige medarbejdere, der sidder derude, fordi de skal bruge pengene på et DB-system. Et, et, et og, og, og det bliver vældig, vældig, vældig dyrt, hvis det kun er 10 kommuner, der vil være med. Så derfor er der jo nogen, der skal beslutte, at det skal gælde alle, og alle skal være med. Det er, fordi altså kommer alle de her foreninger her bagved og siger, at det er forkert, at de sådan op i Brønderslev og i en anden kommune, der gør Idyllefjæld, gør de noget andet så øh, bare de der to spørgsmål. Og så et marked uden Tivoli. Det er som at gå tilbage uden musik. Vi er ved at slå. Men vi taler og taler og taler. Så bliver der færre, færre tioli, og færre Tivoli. Det bliver færre og færre arrangementer. Og hvis vi ikke findes en løsning på det, så lukker det af sig selv. Det må ikke ske.
2: Jeg har et enkelt spørgsmål til et enkelt spørgsmål til Kolding. Um hvor mange ansøgninger behandler det system, du beskriver her, sådan cirka øh, om året? Og hvad er personalressourcerne til at håndtere det? Altså, hvor meget snakker vi om sådan, øh, i årsværk?
0: Tak for det. Marianne
12: Hjælpød. Ja, Jeg fortsætter lige der, hvor min nabo sluttede. Øh, der blev skrevet nogle træssyfrede millionbeløb nogle gange deroppe på tavlen. Jeg har faktisk brug for at få mere at vide om, hvad de millioner dækker over. Altså, hvad, hvad der skaber dem? Det
3: er Din sidste slide.
12: Ja,
0: tak for det. Eva Kær, værsgo.
3: Ja, tak. Tusind tak for jeres indspark. Mit opfølgende spørgsmål, det er, altså, jeg forstår godt Kombit og de 25 millioner kroner, der bliver vi mødt med, at det er kommunernes opgave. Altså, fordi det er jo også rent kommunalt. Men hvis så, jeg skal følge op på, på det, kendt, så også var, var inde på, øhm, du nævnte som en vigtig målsætning, dele op i målgrupper, og, og så bygge videre på det, vi har i forvejen. Og vi har jo noget af det der i forvejen. Men kunne du sige noget om, hvilke målgrupper du så ville prioritere, hvis man skulle gennemføre øh, Kolding Kommunes slide, altså, hvor jeg synes, det bliver meget illustrativt for os, hvad det er, vi gerne vil videre med. Altså, man har de kasser, de er også illustreret hen på toppens tegning der. Alt det over til højre, det er det, man kan håndtere internt i kommunen. Det system, det er fint, og det har I en klar bud på, hvordan er var Men hvordan er det så, vi får koblet de statslige styrelser på Fødevarestyrelsen og alle de andre i forhold til en nem kommunikation? Det er jo det, jeg synes, er det, der kunne bringe os videre, og som jeg så gerne vil have nogle bud på.
0: Tusind tak, Eva. Vi gør det på den måde, at KL svarer først, og så Kompid og Kolding til sidst. Værsgo.
13: Tak. Jeg tror ikke, at jeg sådan entydigt kan bekræfte, at billedet ser sådan der ud, men det der er klart, at pengetræerne de vokser jo ikke i kommunerne. Vi kender jo alle sammen de økonomiske rammer, som der er i kommunerne, så hvis man bruger en krone et sted, så kan man ikke bruge den et andet sted. Så der er jo en prioritering. Hvad der skete præcis i forløbet, det skal jeg ikke kunne sige andet, end jeg ved, at der var en stor bekymring. Det er centralt for, om man kunne få de statslige aktører med. Og hvis man ikke kan få de statslige aktører med, så har du kun en, en halv løsning. For så vidt angår målgrupperne, så vil jeg nok være så fræk at sige, at Roskilde skal nok klare sig. Så mit umiddelbare forslag var, at man fokuserer på de mindre og mellemstore arrangementer og forsøgt at identificere de primære behov, og derfor også de primære aktører. Og jeg tror, at vi kender dem. Altså ud over kommunen, så er det jo formodentlig politi, beredskab, øh, fødevaremyndigheder osv. De skal jo alle sammen være enige om, hvordan den kommunikation skal foregå. Men det er jo ikke uden fortilfælde. Altså vi kommunikerer jo i andre sammenhænge. Men det er rigtigt, at nogle IT-systemer i en sektor snakker russisk, og i en anden sektor snakker de tysk. Men det må man jo se, hvordan man kan løse.
0: Tak for det.
14: Kom bitte. Tak. Øhm, der var et spørgsmål øh, fra omkring det her med tilslutningen for kommuner øh, i det tidligere projekt, vi har haft tilbage i 2017. Øhm, og det er rigtigt sådan, som vi opererer. Der har vi gerne sådan, at alle kommuner skal tilslutte sig i givet projekt. Og der var vi op omkring 40 kommuner, som var interesseret i at gå videre med det. Og årsagen til, at man ikke havde lyst til det, det var, har været meget forskelligt. Vi vurderer det lidt til at være dels det, som KL også siger, bekymringer for, hvordan er det lige, at man kan få resten af de statsstyrelser til at være med. Og ikke mindst var der også en prioritering af midler i den forbindelse. Så øh, det tænker vi har været der alt overvejende øh, årsager til, at projektet faldt øh, dengang. Eh, I forhold til det her med boligministeriet, som vi vi omtalt det her, jeg er ikke lige helt bekendt med, hvad deres indvirkning var på projektet som sådan, men udgangspunktet var, at det var tilslutning for kommuner, der faldt på daværende tidspunkt. Så var der
11: må jeg bare lige sige, altså, da vi behandlede 2019, der var det argumentet om, at øh, Kompidt systemet duede ikke, og derfor skulle man finde på noget andet.
3: Men det var bare ministeren, der sagde det.
14: Ja, ja tak, jeg ja, tak. Kompidt øh, gør
11: det,
0: sig færdigt, ja,
14: det, det, det er jeg ikke bekendt med. Så var der noget omkring, man spørg til, hvordan kan det blive så dyrt, hvor mange penge der. er. Vi står jo så på erfaring fra de her 22 systemer, vi efterhånden har fået i driftsat, og der er selvfølgelig det med at få udviklet selve systemet. Og når man har så mange aktører involveret, så er det vores erfaring, at dels så skal man have 58 kommuner med, man skal have politiet, beredskabet, det tager tid man skal også lige udbud, det tager en seks måneders tid. det koster alt sammen penge, og når man så selv er i driften så er det jo klart, at det her, den skal køre den her løsning, og der er også nogen, der skal sidde og hælde olie på kanden så de estimater, vi har lavet, det er simpelthen baseret på de mange års erfaring vi trods alt har lavet det her dels fra de helt små løsninger til de store så det her, det er vores bedste bud på estimatet så er der en implementeringsopgave fordi det her, det gælder jo ikke bare om at så hælde det ud, og nu er den der der vil være en, en pæn opgave, det er med i det estimat, hvordan man ligesom får udbredt det gode budskab, dels ude i landets kommuner, omkring det her, men også blandt styrelser, og ikke mindst også ude i foreningerne. Fordi der er, en, der er en ændring her, og det har vi allerede hørt i dag, at det skal man ikke øh, forklarende, at den implementeringsopgave den er også ret stor. Så det er med. Øh, så kan jeg ikke huske, om der var et yderligere spørgsmål. Det mener jeg ikke, det var mig.
15: Det var det.
0: Tak for det. Øh,
15: jeg kender ikke det eksakte antal ansøgninger, øh, som, vi, som vi behandler. Det er meget sæsonbetonet. Altså, vi er ved at klinge af på højsæsonen, det er klart, fordi det handler rigtig meget om, hvad kan man lave udenfor. Og når vi har travlt, så kommer der vel en, en 5-10 ansøgninger en om ugen. Men det spænder jo på alt mellem en lille grundejerforening, der skal sætte et pavillontelt op, til en øh, øh, markering af året for genforening eller en kulturnat, som vi har nu her. Så det er meget forskelligt. Men jeg kan godt skaffe tallene, det er, det er mit, øh, mit sjuks nu. Personalressourcer, der kan man sige, jeg kan ikke øh, vide, hvor mange personalressourcer, de enkelte myndigheder bruger på at behandle tilladelserne, når de er frem. Men jeg går også ud fra, at du spørger til toppen. Øh, og toppen er... Øh, et halvt års værk, som nogle gange kommer altså lidt over, men igen, det svinger. Og så er det jo ikke sådan, at når Torben, han er også på ferie engang mellem, og, og så, så har vi andre, der kan gå ind. Men, men i størrelseorden et halvt års værk. Øh, og så måske, hvis vi gør det jo helt nøjagtigt op, er det lidt mere. Men, øh, og hvis jeg, hvis jeg lige, det kan godt være, spørgsmål ikke var til mig, i forhold til det her med, hvorfor øh, er der kommuner, som, øh, som ikke byder ind engang. Vi, vi ind, øh, og ville gerne være med til arena. Og var faktisk lidt ked af, at der ikke var flere. Men jeg tror, at en af årsagerne måske øh, kan ligge i kommunernes meget forskellige måder at arbejde med det på. Og også forskellige ressourceafsætninger. Fordi jeg forestiller mig, at de mindre kommuner, vi hørte det jo også lidt før fra, fra Mogens, tror jeg. At hvis ikke kommunerne i forvejen har afsat ressourcer, som vi har med Torpen... Så vil det jo være ekstra øh, udgifter, hvis man skal ind og arbejde med et nyt system. Det tror jeg, den ene mulighed. Den anden, den anden udfordring kan være, at kommunale organisering er meget forskelligt. I Kolding er vi faktisk ret heldige, fordi øh, kultur, som jeg jo repræsenterer, hører til det, det der by- og udviklingsforvaltningen som rummer både det liv, der skal skabes og forudsætningerne for det. Så det vil sige, at alle, de tekniske, alle myndighederne har vi i samme så vi kender hinanden. Og det, der er jo bare mange, mange forskellige måder at organisere det på en kommune. Så jeg tror, at når man skal lave et fællesystem, så skal der jo som altid hugge sin hel og klippe sin tog og ændres nogle arbejdsopgaver. Det kan godt være, at det er nemmere at lade være, hvis man ikke øh, som også har det som en klar politisk defineret ambition, som vi jo skal er løs. Ikke?
0: Ja, tusind tak for det. Så vil øh, vi spørge forsamlingen, om der er nogen hos tilhørende, der kunne tænke sig at sige noget, et spørgsmål, eller give deres holdning til kende. Og hvis man ønsker det, kan man lige række hånden op. Vi har en mikrofon, der lige går rundt en gang. Ja, der er en her og her. Og lige rejse sig op og sige, hvem man er og hvor man kommer fra. Øh, og, ja, og du, der kommer lige en, der kommer lige en øh, mikrofon. Vær ja,
16: Jeg er formand for Danmarks Tivlingfri. Det har været i 27 år. Og i næsten i alle den tid har vi snakket om en ansøgning, en tilladelse. Nu må I altså hjælpe lidt til, at der sker noget. Vi er en branche, som ikke overlever, hvis ikke I hjælper. Jeg siger, så er der 10 år tilbage, så er det slut. Nu har jeg et godt eksempel. Jeg har et arrangement, eller havde et arrangement i Ishøj, og øh, det rendte stablen her fra 14 dage siden. Jeg havde så meget bøvl med kommuner og de lokale myndigheder, at jeg var, så kan man sige, at jeg var heldig, at det var lejrens, jeg arbejdede sammen med, og de havde trods alt en tidligere kommunaldirektør, som kendte lidt til det her. Hvis jeg ikke havde haft ham, havde arrangementet for, for, for en anden 14 dage før, og havde kostet lejrens og jeg en halv million. Det er væsentligt, at vi får det her op at stå. Vi kan ikke leve uden det her. Så uanset hvad, jeg kan godt høre, at det er svært, men vi skal have det til at fungere. Tak for ordet.
0: Tak for det. Øhm, det var mere en holdning, end det var et spørgsmål. og Det er rigtig fint. Øhm, og hvis der ikke er nogen, der markerer, så vil jeg give den tilbage. Der sidder en herre der.
1: Goddag, jeg hedder jeg har ved øhm, Jeg tror Otto, han sagde det egentlig meget godt, da han sagde, at der er rigtig mange kommuner, der heller vil have, men ansø- vær med at ansøge, end de skal sidde og bøvle med det, fordi der er rigtig mange, som der ikke ved, hvad det er, man har med at gøre. Jeg har hjælpet rigtig mange i vores foreninger, når de har en anden øh, der er byggesagsrådgiver, der skal sidde og sige, Jamen, hvordan takler vi det her? Fordi jeg ved, hvordan jeg laver hus, jeg ved ikke, hvordan jeg er krammermarkeder eller erhjøjhus. Per han sagde også meget godt, at vi starter et sted med politiet på en digital portal. Så regner vi over på mails. Hvis det så går lidt på klingen med nogle ting, som de ikke er helt sikre på, så får man et telefonopkald. Telefonopkald er bare svær at overlevere til den næste formand, eller den næste, der skal sidde med det, når der er nogen, der giver håndklæder i ringen. Så noget, noget, noget digitalt spor, hvor man kan gå ind og sige, jamen, det her har vi gjort det tidligere år. Sådan her har det altid været. Hvorfor skal vi til at ændre noget 14 dage før et arrangement, der er mange krammer, hvor allerede krammerstandene bliver solgt i god tid. Hvis der lige kulde kommer ind og siger, at I skal ændre arealerne til det halve, jamen, respiten i at kan nå at gøre det, er altså kulde cool, Så noget digital sporbarhed og noget respekt for, at det her bliver arrangeret i op mod 1,5 år. Altså, vi ved ikke godt, hvad vi er med at gøre. De fleste af os er frivillige, men trods alt professionelle. Tak for det.
0: Så vil jeg give den til Eva Kjær. Værsgo, Kina. Tusind
3: tak for det, og og tak for jeres input til os. Da jeg nu har muligheden, så vil jeg bare gerne spørge jer, vil I kunne pege på nogle af de statslige styrelser, som på frivillig basis ville række ud og sige, vi vil gerne være en del af, af systemet? Eller skal der i virkeligheden noget eller i hvert fald noget ministerpres til, for at en styrelse vil give bøvle med det. Og, og I kan nok høre, at jeg har indtryk af, at det er det sidste, det handler om, at der ikke er en eneste styrelse, eller det, der bliver sagt med en kommune, der siger, at det er nemmere, hvis I ikke ansøger. Altså, kommer I i tanke om, og det er måske især KL og KOMBIT, jeg spørger, kommer I i tanke om en styrelse, der kunne finde på at sige, det her det er, vil vi gerne prioritere, eller kræver det en beslutning anden sted, fra.
0: Tak for det. Jeg tror, vi gør det sådan, at, at vi tager lige rækken igennem for en, en kort kommentar, både på det, vi har hørt, og måske også et spørgsmål, man kan svare på. Men, men vi burde kunne have den tid, der gør, at vi om fem minutter kan, kan sige pænt tak for i dag. Men vi starter med, med Kent, og så går vi, vi derned til Michael næste gang.
13: Tak for det. Det var et godt spørgsmål. <laughs> Personligt jeg har jeg jo ikke været i dialog med dem, men jeg har faktisk kommet i har været i dialog med en række af dem, så det kan være, at jeg skal lade dem uh, vurdere. Men generelt er det jo sådan, at uh, myndigheder de har jo en, en opgave, og når der kommer en ny ind, hvis der kommer en ny ind, så skal den jo placeres ind i den følge, man har i forvejen. Men jeg er da sikker på, at, at hvis ideen er god nok, så er styrelsen nok også med. Tak.
0: Tak for det. Michael Kort, kommentar.
9: Nej, men også en, en refleksion. Altså, yes, der er jo nogle ansøgninger, som er større øh, og som fylder mere, altså især i forhold til kommunen og til politiet, øh, til dels også beredskabet, og så er der jo så er der nogle af, af, af styrelserne, som er måske mere, øh, også vigtige, men måske mere perifærd øh, og, og, og fylder mindre på den måde, og, og, og det er jo nok det, man skal kigge hen, og så vil jeg måske bare slå et slag for, at man jo har den her øh, følgegruppe øh, under Justitsministeriet, øh, som kigger på, på store øh, hvad hedder det, musikarrangementer, som har jo eksisteret siden, øh, ja, i, i nogle år. Øh, øh, til måske øh, også at få kigget, og der er nemlig et, et, et fælles øh, et tværmyndigt øh, samarbejde med en række øh, styrelser og politiet. Øh,
6: så der kunne man også kigge. Tak for det. Ulrik? Ja. Jeg noterede mig, og det tror jeg faktisk er rigtigt i Kompits øh, hvad hedder det, præsentation hvis jeg skal tage Fødevarestyrelsens perspektiv, at der stod orientering af Fødevaremyndighederne. Og det tror jeg, er, er det rigtige. Netop fordi, dem der arrangerer jo egentlig ikke er de Fødevarevirksomhederne. Det er, når vi kigger på det, så er det stadigholdende. Og så er vi glade for at få orienteringen. Jeg ved også, at vi i nogle tilfælde, så har vi dialogen med arrangørerne om om den infrastruktur, der, der, kan, der kan hjælpe med til, at man så kan drive øh, hvad hedder det, øh, boderne. Altså det kan være vand, strøm, toiletforhold, øh, vask, opvask, øh, kølefaciliteter, øh, plads til affald. Det er jo så noget, vi kan tale med, øh, med arrangørerne om, øh, som ikke er noget, der egentlig kræver en tilladelse eller en ansøgning øh, i forhold til fødevarestyrelsen for det er de enkelte stadeholder, der egentlig står for det. Men hvis arrangørerne har en dialog omkring med, med os om, hvordan den infrastruktur kan hjælpe, så det er det jo i hvert fald et, et skridt fremad. Og derfor tror jeg, det er rigtigt, som kompigt præsenteret, at der står fødevormyndighederne til orientering i, i sådan et setup her.
7: Tak for det. Otto? Ja, men jeg vil bare slutte med at sige, at tusind tak, fordi at, at vi har været med til det her i dag. Nu håber jeg så bare også, at det snart kommer til at ske noget jeg er lidt i tvivl om kompit. Jeg håber det bedste. Jeg tvivler bare på, om kommunerne, alle kommuner, vil være med. Fordi hvis det er et ultimatum, de skal det, jamen så tror jeg, vi kan... Så kommer jeg måske med Rolatro næste gang, at jeg skal til et eller andet. Så det er min tvivl, men ellers vil jeg fra By- i hvert fald sige tak for initiativet til det her. Det er nemlig rigtig godt.
0: Ja, velkommen, Og så tror jeg, det er på
8: jo, og en, en sidste kommentar også i forhold til synet på øhm, de forskellige typer arrangementer, øh, om det er en markedbyfest eller en festival. Et eller andet sted er arrangementstypen fuldstændig ligegyldig. Alle arrangementer har næsten øh, kontakt til samtlige myndigheder. Så lad være med at differentiere på arrangementstypen. Øh, ha' fokus på, at det bliver det, det brede kontakt øh, til, til samtlige myndigheder. Tak for det. Kom, bitte.
14: Ja, Ja, øh, enkelt spørgsmål. Øh, politi var dem, vi jo i hvert fald på det andet tidspunkt, var meget beredvillige til at arbejde. Og en af årsagerne var jo, at vi kunne samle 98 kommuner, og man ikke behøvede at lave det differencieret. Så det var en af dem. Og så vil jeg så bare komme lidt tilbage til, tilbage til Marianne Hjelpes spørgsmål, lidt omkring de omkostninger. Når vi laver digitalisering, og det har vi jo efterhånden prøvet lidt mange gange, så bliver implementering altid undervurderet. Og det er en af de ting, der er tænkt med i den her økonomi. Fordi hvis det her, det skal have noget... Vi vil godt have den her løsning stående derude, som ingen bruger. Det har man set tidligere. Så derfor det er det sådan et helt væsentligt element i alt det her, hvis det, det faktisk skal have værdi.
0: Tak for det. Og så Lisbeth.
15: Ja. Øh, jeg skal ikke klå mig på, hvilke styrelser, der vil gå frivilligt med. Men jeg kan sige, at dem, der nok er mest nødvendige set fra vores perspektiv, er netop politi Og, øh, og så faktisk også til Kulturstyrelsen. Det var I jo selvfølgelig, men fordi de ejer rigtig mange af de steder, hvor man gerne vil lave øh, events. Og så lige på falderæbet kan jeg sige, nu nåede jeg lige at få kontakt hjem til. Vi har 250 ansøgninger om året før corona. Og tak i øvrigt også, fordi jeg måtte komme og være med.
0: Selv tak. Og, og tusind tak. Jeg tror, vi holder tiden rigtig fint. Tak til indlægsholderne her. Også dem, der sidder her. Vi har en lille præsent efter, vi at vi er færdige. Uh, tusind tak til de ærede medlemmer af Folketinget, som har taget sig tid i dag at bruge et par timer på det her. Jeg er sikker på, at, uh, at vi slipper den jo ikke, uh, for som vi alle sammen kan høre. Vi vil rigtig gerne nogle løsninger, der gør det mindre bøvle for foreningerne. Uh, men løsningen ligger nok ikke lige for. Den er nok mere end en løsning. Uh, og det skal der jo arbejdes videre med. Uh, ministeren kommer med, med noget, som vi skal kigge på. Og så tænker jeg, at vi som Folketing vil jo holde hinanden i ørene på, at, at der skal ske noget her, for, for ikke at, at slå hele Foreningsdanmark ihjel. Men tusind tak, fordi I, uh, I kom. Jeg synes uh, uh, også tak til tilhørerne der kom, uh, om, om I ikke ville give, være med til at give oplægsholderne her en, en hånd. Og så i øvrigt uh, sige tusind tak og, og for at uh, afslutte.